0: Thank you, Button Bashers Podcast,
1: for the donation.
2: Apparently, we should check out his podcast because he donated to the Mario Marathon. He seems like a cool guy, a fun guy.
1: Yeah. I wonder if he eats mushrooms.
3: Welkom bij aflevering 39 van de Buttonbasher Podcast. En uh, in deze aflevering hebben we weer een speciale gast. Hadden we natuurlijk al aangekondigd aan het eind van de vorige aflevering. Maar dat is Martijn.
0: Hallo. Hey. Blij dat ik er weer ben.
1: Ja, weer bent
0: inderdaad. Dan zal het jij... wel weer een
1: topic zijn wat iets met jou te maken heeft, hè? Zoals altijd, Absoluut. Martijn.
0: Absoluut. We hadden je weer ergens
3: voor
1: nodig. Kweek toch?
0: Ja, kweek. <laughs> kweek. dat was de vorige keer weggeknipt. Dus dan kan ik misschien nog een keer mijn verhaal... Uh, in Probotector. <laughs> ja, Probotector. We gaan het alleen maar
1: hebben over Probotector vandaag. Ja, liever Super uh, sea, Probotector maar, 2. Super C moet ik dan eigenlijk zeggen natuurlijk.
0: Precies, ja. ja. Die is uh, een stuk leuker.
1: Ja. Maar vandaag
3: gaan we het hoofdzakelijk hebben over... Uh, ja, iets wat, wat jou nogal bezighoudt de laatste tijd. Maar waar jij ook iets bijzonders in gaat doen binnenkort.
1: Het circus, toch? Uh, uh, ik dacht dat Martijn uh, tegenwoordig werkt als koordanser.
0: Nou, dat zal ik eerder meedoen als klang. Uh, heb je, nee, geen, heb je dat... geen goed evenwicht,
1: Martijn? Hij heeft
3: meestal het la de lachers op zijn hand.
0: Ja, nee, ik heb best wel goed evenwicht eigenlijk nu. Oh, je dus... wou je zeggen,
1: je hebt toch wel rood haar, net zoals de meeste Ja, clowns. precies.
0: Ja, dat was het eigenlijk. Maar ik denk, weet je wat, ik kap het maar gewoon af. Want anders zet ik mezelf te veel voor lul. Ja, daar ben ja, ik voor meestal. Ja, daarom. Zowel dus mezelf voor,
1: voor lul me. zetten als uh, heel, soms, heel soms een ander daar een klein beetje mee helpen.
0: Ja, heel soms. Maar meestal mezelf. Tja,
3: maar we gaan het eigenlijk vandaag hebben over streaming, speedrunning en highscores. En uh, ja, daarom hebben we dus inderdaad jou erbij gevraagd Martijn, want uh, jij streamt. Klopt. En uh, speedrunt. Ook. En doet regelmatig mee aan ja, onze highscore topics.
0: Dat is correct, alhoewel ik nu pas voor de eerste keer meedoe. maar uh, ik deed Heen... al voorheen heel veel mee op Paul dat zeker.
1: Eén keer is ook
0: regelmatig.
3: Vanaf nu regelmatig? Ja, voorzorg. vanaf nu, hoop ik. <laughs> Oké, okay, en dat is allemaal omdat jij um, volgens mij in september, als ik me niet vergis, samen met Baksteen666, een ander forumlid, een streaming gaming marathon gaat doen van 24 uur geloof ik. Klopt, ja. Voor een goed doel. En, en inmiddels is al bekend welk goed doel dat is, toch?
0: Ja, klopt. We hebben zowel als op uh, Classic Nintendo gaming als op hebben we een poll geopend om uh, te kijken wat het goede doel zou worden waar we gewoon voor gaan spelen. Mm -hmm. uh, vorig jaar hadden we sowieso de dierenbescherming. Dat was, uh, vond ik in ieder geval echt een zeer goed doel om uh, in ieder geval voor te gamen. En tegelijkertijd ook voor te strijden. Want uh, 24 uur opblijven is best wel vechten. Ja, en uh, nou goed, we hebben dus nu die polders geopend en ondertussen gesloten voor zover het kan. En na wat optelsommetjes zijn we dus uitgekomen op de Kika. En dat is ja. dus ook uiteindelijk het goede doel waar wij voor gaan. Daar uh, heb, heb ik zelf ook voor gestemd, voor de Kika. Ja. Ik denk dat iedereen zich daar wel in kan
1: vinden. Ja, ik in ieder geval wel. Ik ja. ook. Het is, uh, het is gewoon een heel goed doel. En het is een, uh, een ziekte die met name bij kinderen zeker ook om aandacht en budget vraagt.
0: Absoluut. En dan nog terugkomend op de clown. Dan ben ik ook altijd blij dat er nog clini-clowns zijn.
1: Oh, zeker, zeker. Die het in ieder geval die, nog een beetje opvroeg. Die, ja, dat is uh, heel hard nodig voor uh, die, kleine, ja, die kleine mannetjes en dametjes. Ja.
3: Ja. Maar over uh, streaming en dergelijke gaan we straks verder. We gaan het ook nog hebben vandaag over het uh, Button Bashers event... wat we bij Hall of Game hebben gehouden. Dat was uh, op uh, 26 juli in Tilburg. En dat was een groot succes, toch?
1: Zeker, er waren 27 mensen, waarvan 25 uh, zo'n beetje de hele dag. En uh, dat was uh, uitermate gezellig met zo'n grote groep. Ja. Veel gegamed, veel mensen gesproken, veel lol gehad. Veel nieuwe dingen uh, gezien, denk ik, de meeste mensen. Mijn PC Engine was een groot succes. Uh, ja. De arcadekasten van, uh, van Hall of Game vond iedereen uh, geweldig. Het eten was gezellig. Ja, het was gewoon een topdag.
3: Ja, maar ook daarover straks meer... Eerst gaan we onze vaste prik doen en dat is de Game Talk. De game Talk, man. Nou, laten we bij onze gast beginnen, zoals we vorige week met Jur hebben gedaan. Dus Martijn, heb je de laatste tijd nog iets zitten spelen?
0: Ik heb de laatste tijd heel veel zitten spelen en ik denk dat het eigenlijk ook te veel is om op te noemen allemaal en zeker om daar in detail op in te gaan. Maar mm -hmm. wat ik je wel kan vertellen is dat ik laatst uh, kan me herinneren dat een van deze mensen die nu hierbij zitten dat best wel lang, uh, of in ieder geval best lang last van heeft gehad. En dat was Diablo 3, die heb ik weer eens even gespeeld.
1: Ik had er zo vermoeden dat het daarover zou gaan. Vanaf ja. het moment dat ik het woord verslaving hoorde, toen wist ik eigenlijk wel redelijk genoeg.
0: Ja, uh, dat heb ik uh, afgelopen weekend weer uh, eventjes met Paul gespeeld. Ja. Uh, e eventjes staat een beetje tussen aanleidingstekens, want dat duurde echt 5,5 uur maar waren We uiteindelijk bezig.
3: Dat is na steefstandaarden
1: standaarden best kort. Dat is best kort. Ja, dat klopt, ja. ja, dat klopt, ja. ja. Hoe, voelde, dat... hoe voelde dat uh, Martijn?
0: Nou, het was wel eigenlijk... Wel heel erg leuk weer. Maar ik had wel een beetje na een paar uur van... Ja, het is eigenlijk wel heel veel hetzelfde. En weer wachten en hoop op loot. En oh god, ik heb eindelijk een les in Legendary. En dan is die echt super slecht. En dan denk ik van, nou, was dat nou echt die twee uur waard? Nee, dat was het niet. Maar uh, het samenspelen van... Uh, of in ieder geval, het samenspelen in dat spel vind ik heel cool. Zeker als je gewoon Skype aanzet. Je gaat gewoon lekker met z'n twee of met drie man lekker avontureren. En een beetje monsters sleën. Nou, dat vind ik gewoon heerlijk. Het is gewoon... Uh, altijd leuk om te doen.
1: Ja, dat is gewoon super gaaf en dat is ook wat mij zo aansprak in dat spel. Al denk ik dat het wel eventjes duurt tot ik er echt weer uh, fanatiek mee aan de slag ga. Misschien wanneer de nieuwe grote patch er is met content, maar zo fanatiek als ik erin heb gezeten, zie ik mezelf niet zo snel mee doen.
0: Nee, maar we gingen, we gingen sowieso spelen toch? Als we, gaan we gaan sowieso spelen. Uitkwam. Ik ben
1: sowieso uh, benieuwd naar uh, Diablo 2.1. Ik ook.
0: Nou, naast Diablo 3 dan uh, heb ik ook nog heel veel NES-games gespeeld. En dat heeft meer te maken met het feit dat uh, op mijn stream ben ik uh, op dit moment bezig om zo in ieder geval alle spellen die ik heb proberen uit te spelen. En dat wordt in sommige gevallen echt Mission Impossible, zoals dat spel ook. Dat wordt ook Mission Impossible, die snap ik al helemaal niet. Uh, want ja het is gewoon echt te veel en er zitten ja, Colored zitten tussen. Die kan je sowieso niet uitspelen. Uh, veel zijn moeilijke spellen, zoals Die
1: Hard. Uh, even een Hector. vraagje. Color Dinosaur. Moet je ja. daarin een, een dinosaurus kleuren? Dat klopt. Was zo maar een wild guess. Ja,
0: dat is het ook hoor. Meer, meer, uh, meer dan dat is het niet. En het werkt nog heel slecht ook. Dus, uh, hij is ook aardig in waarde gedaald, gelukkig. Uh, maar wat ik dus van de week voornamelijk heb gespeeld... Dat is uh, Metroid. Dat heb ik heel veel geoefend nog. Dat heb ik niet gestreamd overigens... Want uh, er zitten namelijk wat glitches in die ik probeer. En die zijn gewoon ja, niet echt heel boeiend om te zien. Plus ik uh, faal echt uh, 9 van de 10 keer om dat te doen. Dus zodra ik dat een beetje onder controle heb, dan ga ik dat pas streamen. Ja, en ik heb ook nog DuckTales heb ik gespeeld. Legend of Kage heb ik gespeeld. Super Mario Bros. 2 heb ik gespeeld. Uh, Galaga uiteraard voor de highscore. Ja. Die ik uh, op dit moment nog heb staan. En
1: uh, hopelijk blijft ja. er staan.
3: Even voor de luisteraars Galaga is op dit moment onze Gameland Groningen Retro Challenge.
1: De hele maand augustus nog. Je kan de hele maand augustus uh, meedoen. ik Gewoon... weet in ieder geval dat Mike ook een hele goede score neer gaat zetten. Ik denk het niet.
2: <laughs> <laughs> maar ik vind het al leuk om weer even mee te doen.
0: Ja, daarom. Hè. Ik moedig mensen juist alleen maar aan om juist boven mijn score uit te komen. Want dan ga ik ook weer ervoor hè. en dan... Uh... Hopelijk die scoren dan weer verslaan. Want dat maakt het, vind ik in ieder geval, een stuk leuker.
3: Ja, maar het is al best pittig, Martijn, om boven de 100.000 punten uit te komen, vind ik.
0: Klopt, dat is uh, wel waar. Ja.
3: En uh, ik heb het net weer geprobeerd. En toen kwam ik aan de 60.000 en dan ging ik alweer af. Maar.
0: Ja. Nou, misschien uh, dat ik je nog wel wat tips en tricks geef. Uh...
1: Maak jullie ook galaga's?
3: Is dat twee van die schepen aan elkaar?
1: Ja. Oh, ja, dat maak ik.
3: Ja, mijn nieuwste ontdekking met Galaga is dat als je in level 1 zo'n Galaga maakt en je speelt level 2 heel goed en het bonuslevel, dan moet het lukken om na het bonuslevel ruim over de 30.000 punten te hebben. Ja, klopt. En dan heb je dus meteen een leven na het bonuslevel.
0: Ja, en dat, uh, dat is inderdaad de beste tactiek voor in het begin.
3: Ja, en daarna is de tactiek alles ontwijken, bij mij in ieder
0: geval. <laughs> ja, dat is het sowieso. Ja, en uh, verder heb ik eigenlijk vrij weinig gespeeld dan hetzelfde. Ja, en de game die ook nog wel noemenswaardig is, is dat ik nog Codename Viper heb geprobeerd om mijn uh, eigen record te verbreken en Mega Man 1.
3: Ja, die heb ik jou uh, regelmatig zien spelen ook op de stream. Ja,
1: klopt. Beide. Mega Man 1 heb ik ook gespeeld. Oké. Okay. Voor, uh, voor mijn nieuwe zijproject. Maar daar kan ik helaas nu nog niet te veel over vertellen.
0: Dat is jammer, maar ik ben wel benieuwd waar je wel wat over hebt te vertellen, Steef. Want heb jij zo wel gespeeld? Zo, dat is een goed brug. De tijd. Ja, Martijn, dat is wel jongen. echt
1: een prachtig brug. Ja. Dank je
3: Hulde. Dat is beter dan die Amiga brug.
0: <laughs> Dit
1: is gewoon uh, ja, de Erasmusbrug uh, onder de bruggen. Nou, dankjewel. je wel. Geen mooie brug, maar. Of de Golden Gate Bridge.
3: Die is ook niet mooi. <laughs> nee,
0: die, ze doen dan maar eens bij de San Francisco. Uh, nee, uh, die rode brug in Amerika hoort hij ook alweer.
3: De Brooklyn Bridge? Nee, dat is trouwens... Ja, het is in ieder uh, geval
1: een hele mooie brug. Laat ik hem ja. vooral gebruiken, uh, gebruiken voordat hij uh, instort. Ja. Ja. Uh, wat heb ik zo uh, gespeeld? Ja, eigenlijk uh, met name, dat tot, wel tot, tot, het begin aan deze podcast, uh, al vrij snel kort het niet meer en nu ben ik nog steeds hardbroken dat het uh, niet kan. Nu weet ik weer wat de betekenis van verlangen uh, is, maar in dit geval dus uh, rond games. En dat ken ik eigenlijk niet, want meestal als een game wil spelen, zorg ik gewoon voor dat ik hem heb. Maar dat gaat niet, want de beta van, uh, van Destiny is gesloten op dit moment. En dat vond ik echt, zeker op het eind, super gaaf.
2: Ik ben er stil, stil van, Steef. Ik kan het me niet voorstellen, maar ik, ja, maar, ik ben blij. Ja,
1: ik heb uh, nog aardig wat gespeeld met, uh, met Jur en we hebben het er ook over gehad. Jur en ik zijn tot de conclusie gekomen en dat we de beelden hadden gezien van jouw streamingpartijtje. Dat je het eigenlijk ja. gewoon niet zo goed snapte. Oh, oké. Okay. En wat snapte ik er niet precies zo goed aan? Uh, ja, welke kant jullie op moesten. Jullie liepen wel een beetje te kutten. Ja,
2: dat zou misschien kunnen, maar uh, het hele concept spreekt mij gewoon niet zoveel aan dat ik een verhaal moet spelen wat verplicht online is en dat andere mensen mijn, mijn enemies kunnen killen. Ja, dan, dan is voor mij de lol er heel snel al af met alleen dat gegeven.
1: Maar op de belangrijke stukken ben je nooit samen met mensen. Je komt, uh, je komt alleen nee, tussendoor okay. uh, mensen, uh, mensen tegen. De de instances kun je alleen spelen met je eigen party.
2: Ja, die shadow uh, ja. Uh, gedeeltes.
1: Dat ja. klopt. En daar zitten de, de stukken met verhalen en zo. Ja, maar toch. Goed,
2: je vond het jammer.
1: Ja, ik heb erg uh, van genoten. Uiteindelijk heb ik twee verschillende characters uh, gemaakt. Een, uh, een titan en een warlock. Ja, allebei super gaaf. Uh, aan het eind had ik ook echt mooie loot. Ook loot die ik niet kon gebruiken. Die heb ik allemaal zeg maar, in de stash... Gedaan. Hopelijk uh, bewaren ze de spulletjes in zijn stash en kun je daar na de beta nog gebruik van maken. denk het niet. Maar ja, het was gewoon uh, erg, uh, erg uh, leuk om uh, zo'n vroeg kijkje in de keuken uh, te krijgen. Speelde super vlot. Uh, echt heel erg goed, uh, goed gemaakt. En uh, waar ik eerst kritiek op had, dat ik de game iets te last gen vond... Als ik gewoon kijk met hoeveel plezier uh, ik hem gespeeld heb en hoe scherp alles was en hoe goed alles speelde. Nou ja, het is gewoon een prima game. Ik kijk er erg naar uit om hem zelf te hebben. Oké, okay.
2: ik wil wel een voorspelling doen in deze podcast. Ik geef het anderhalve maand. Dan denk ik dat er iedereen er wel klaar mee is.
3: Dat zou heel kort zijn voor een. Uh, want het is een tien jaar plan, zei je vorige keer.
2: Ja, ze willen dit oneindig lang doorgaan. Met, met, met uh, allerlei DLC, add-ons en weet ik wat allemaal. Mm -hmm. Maar. Ik denk dat die game, eh, komt 9 september komt die uit en dan komt oktober. En oktober is gewoon de maand waarin volgens mij nog meer games uitkomen dan dat er ooit in de maand uitgekomen zijn. En ik denk dat iedereen daarna die games gaat kopen, gaat spelen en dat Destiny daarna in het, uh, in het vergetelhoekje raakt. Dat, uh, nee, dat ik, denk ik.
1: Ik denk dat, uh, dat niet. Ik, uh, ik heb genoeg Bungie Magic in die game uh, geproefd. Om, uh, om er niet aan te twijfelen dat dit een populaire game uh, gaat, uh, gaat worden. En dan denk ik aan, uh, aan Halo 2. Waarbij een groepje mensen dat echt gewoon tot het laatst gespeeld heeft op, uh, op de Xbox. Totdat uh, ze nog maar met z'n tweeën over waren. En ze de, de server niet konden sluiten. Omdat er nog twee mensen op, uh, op zaten. Uiteindelijk toen er nog maar eentje over was. Tot ze toen maar de stekker eruit uh, getrokken hebben. Bungie ja. Games hebben gewoon heel veel liefde. En uh, tot op de dag van vandaag worden uh, Halo 3 en Halo Reach fanatiek uh, gespeeld door mensen. Is nog steeds een grote groep uh, gebruikers uh, voor, heel groot genoeg om leuk te zijn. En ik verwacht absoluut niet dat het met de 4,3 mensen die de Beta heeft uh, gespeeld op de verschillende platforms uh, geen succes gaat worden. We gaan het zien. We gaan het zien.
2: Ik hoop het wel voor ze, want ik gun iedereen al het beste. Maar ik ben bang. Ik ben bang dat het er niet gaat worden.
1: Wat zie je dan als de grootste concurrent uit oktober, uh, Mike? Want daar ben ik nu wel benieuwd naar. Nou, de, als je het zo uit
2: mijn hoofd. dan heb ik geen idee. Maar ik weet. Ik heb alle releases gezien die in oktober komen. En er komt gewoon echt heel veel uit. Er komt echt heel veel uit. En uh, ik denk een Drive Club. Dat dat heel veel mensen weg gaat trekken. Dat is natuurlijk allemaal online. We krijgen uh, Sunset Overdrive. Uh, pff, even denken uit mijn hoofd... wat komt er nog meer uit... Uh, nieuwe Lego game... Uh, Assassin's Creed Unity komt uit... Uh, Evolve komt uit... Uh, Borderlands... The Evil Within komt dan uit... Nou, en ik ben er vast nog een heleboel vergeten... Volgens mij Alien Isolation komt uit... en ik denk dat... Uh, Evolve dan overneemt van heel veel. De mensen.
1: enige game die ik mensen... echt weg zie trekken van de games... die jij noemt, is de nieuwe Borderlands... Nee, dat denk ik juist niet, omdat het zo'n anderhalf... Weet je, Borderlands, dit is een
2: anderhalf gamepje. Het is dezelfde oude engine komt niet op de next-gen uit. Oh, oké. Okay.
1: Uh, dan nog niet eens. Nee, maar ik komt denk... Komt hij niet op next-gen uit, die Borderlands? Nee,
2: nee, alleen PS3, Xbox 360 en uh, PC. Dus ik... Uh, ja, ik denk dat, dat, ik denk dat er te veel uitkomt. En uh, uh, Bayonetta 2 volgens mij ook, oktober... Dus, maar goed, we gaan
1: het zien. We gaan het zien. Ja. Ik, uh, voorspelling van mij, van alle games die Mike noemt... ...gaat Destiny veruit het meest uh, verkopen.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik denk dat Mike wel een punt heeft met... Um, ...hoeveel content heeft Destiny? heeft natuurlijk veel stof opgewaaid uh, dat, dat die database geript was. Ja. En dat mensen extrapoleren van wat ze hebben gezien in de beta. wat dan Welk deel is dat dan waarschijnlijk van de volledige game... Sommige mensen spelen binnen twee uur uh, zo'n beetje de complete lijn van de beta. Maar ik, ik snap dat niet helemaal hoe dat kan. Want ik heb naar Mike zitten kijken. Die heeft ook ruim twee uur, meer dan twee uur volgens mij gestreamd. Ja. Maar jij speelde het niet bijna uit of zo in die tijd.
2: Nee, ja. nee. Maar wat Steve zei natuurlijk zitten we een beetje te klooien en te rommelen op zo'n stream. Om het een beetje gezellig te houden.
3: Ja. Maar ik kan me voorstellen. Kijk, ik vond eerlijk gezegd Diablo 3 ook een beetje... Light on content, zeg maar, bij release. Ja. Ik had toen ook een veel grotere, epischere game verwacht. Um, maar mensen blijven dat toch spelen. En uh, daar is zo'n expansion voor uitgekomen. Ik, ja, dat is misschien waar ik een beetje bang voor ben met Destiny. Dat de betekenisvolle content... Die moet je straks steeds erbij kopen. En nu heb je, zeg maar, uh, de basisdoos uh, gekocht. Het is een beetje het model.
1: ja. We gaan, het, we gaan het zien. Wat in ieder geval nog niemand uh, gezien heeft of zeer weinig mensen... ...volgens mij heeft dat maar echt heel kort opengestaan... ...is de player versus player deathmatch. Een team deathmatch. Ja. ja. Dat heeft ook nog uh, heel veel uh, maps... ...en dat vonden veel mensen juist het tofste stuk van, uh, van Halo. En ik denk dat je alleen al met dat stuk jezelf echt maanden kan vermaken. Maar laten we het hoofdstuk Destiny uh, afsluiten. In ieder geval tot begin september... En uh, uh, zullen we kijken van uh, wie er uh, qua voorspellingen dichtstbij in de buurt zat?
3: Ja. Oké. Okay. Nou Mike, jij kondigde iets aan. Namelijk dat je iets bijzonders hebt gespeeld. Tenminste, uh, zo bracht je het wel.
2: Ja. Uh, ik heb de afgelopen week helemaal niets gespeeld. Oh. Ik heb er gewoon uh, geen tijd voor gehad. Ja, ik heb heel eventjes een half uurtje Divinity Original Sin gespeeld... En ergens heb ik uh, The Last of Us Remastered uitgespeeld. En uh, ben ik even aan de DLC begonnen. Maar uh, ja, eigenlijk,
3: eigenlijk heb ik voor de rest helemaal niets gespeeld. Maar ik ben wel benieuwd, Mike. Want jij ja. zegt uh, The Last of Us Remastered uitgespeeld. Mm -hmm. Ben je van gedachten nog veranderd? Nee. Oh. <laughs>
2: nee, ik heb, ik heb me er puur doorheen geworsteld om de game uit te spelen voor de review. Ja. Uh, ik ben ook heel eerlijk dat ik hem op easy heb gezet. En dat is niet omdat de gevechten me te heftig waren. Maar omdat ik er gewoon snel doorheen wilde. Ja. Uh, en op die manier vond ik het wel interessant om het verhaal te volgen. Dat, uh, dat, dat, dat kan ik wel zeggen. Uh, de, de wereld, je gaat wat sneller door de, door de wereld heen. En dan hè, wat meer afwisseling. Ja. Maar mijn hemel, ik heb nog nooit een game gezien met vier eindes. Want dat is toch wel de Last of Us. <laughs> Die game had gewoon op vier of vijf momenten had die kunnen stoppen. En elke keer ging het weer verder. En ik kreeg elke keer het gevoel van... Ja, er is gewoon wat aangeplakt om die game langer te
1: maken. Het klinkt een beetje als het einde van Lord of the Rings. Daar vond ik het minder bij. Eigenlijk had maar... de Lord of the Rings gewoon moeten stoppen... Toen Frodo in zijn bedje uh, lag en Sam hem zo lekker gay aankeek. Ja. <lacht>
2: Ja, maar dan had ik misschien de Blu-ray-boxen niet gekocht als het eindigde met zo'n scène. Maar nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar dit, dit is nog erger. Ik vond dit. Uh, dacht van, oké, okay, nou ja, goed, einde. Oh, de, wacht, er komt in één keer nog iets. Oh, nou, dan is het nu einde, want het verhaal was nu rond. Oh, nog iets. Nou, zo werd er elke keer voor mijn gevoel werd er wat bij verzonnen. En dat, uh, ja, dat stopt me een beetje tegen. De game is daardoor wel langer. Je kan niet zeggen, je hebt hem binnen tien uur uitgespeeld. Dat red je niet. Maar het is... Uh, ja Daarna begon ik aan de DLC uh, Left Behind. De, de story DLC die dan bij de remastered versie in zit. En ja, weet je... Dat, dat moet je niet doen gelijk nadat je de game hebt uitgespeeld. Want dan is het echt meer van hetzelfde. Het wordt ook op een gegeven moment een stuk makkelijker. Omdat je wel door hebt welke kantrunners uh, en klikkers een beetje oplopen. En ja, je draait er uh, omheen. En je stelt en je, je, ja, je steekt ze en klaar. Dus... Het is uh, uh, ja, een aardige game. Zeker niet slecht. Uh, ik snap niet helemaal waarom het al die awards gewonnen heeft. Want zo goed vind ik het dan niet. Maar ja, goed, andere mensen er, zijn er wel idolaat van. Dus, uh...
3: Ja, toch vind ik het wel knap dan, Mike, dat je je persoonlijke mening toch een beetje van je afzet als je dan een review schrijft. Want jouw review, ja. daar uh, las ik weinig kritiek aan af. En die was qua score ook best wel in lijn met wat ik verwacht had. Dat. Ja, meer de, de populaire game-nieuws-uitingen de grote Amerikaanse zouden doen.
2: Ja, acht en een half heb ik het gegeven. Dat vind ik het ook waard. Ik bedoel, de game zit goed in elkaar. Die wereld is echt wel mooi. Ja. personages zijn goed. Ja, ik, ik hoef bij de intro niet te slikken en een traantje weg te pinken. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die dat wel hebben. Ja. Uh, en... Ik kan me ook voorstellen dat mensen dit een geweldige game vinden. Er zit genoeg content in. Ja, de AI is niet, niet altijd even slim. Je companions lopen regelmatig in de weg. Die kunnen je zelfs uit cover drukken. En dan word je in één keer doorzeefd. Ja, goed. Weet je, dat, is allemaal niet zo, dat is allemaal niet zo top. Maar ja, 8,5 is het zeker wel waard. Ja. Maar als ik hem niet voor de review had hoeven spelen, dan had ik nooit meer verder gespeeld dan dat ik vorig jaar in juni gekomen was. Dus. Uh, nou, dat is een beetje waar ik... Uh, eigenlijk, ja, goed, wel. Want ik heb dit wel gelopen, een uur of 18, 19 zitten spelen. Dus ik heb eigenlijk wel veel gespeeld. Maar kan je nagaan, het was met niet eens het noemen waard. Dus, uh, maar misschien heb jij dat wel, uh, Niels. Iets wat echt uh, op de lijst moet van iets dat je gespeeld moet hebben.
3: Uh, nou, ja, yeah, dat vraag ik me af. Ik zei vorige aflevering bij de Game Talk... dat ik een aantal games had gekocht op de PC via Steam... die Oculus Rift Ready waren. Oh ja. En... Um, toen was ik in eerste instantie begonnen aan Half-Life 2. En Half-Life 2 heb ik volgens mij al een keer uitgelegd in deze podcast. Dat dat niet mijn favoriete Half-Life was. Sterker nog, ik kwam er niet eens doorheen. Maar ik dacht misschien dat de Oculus Rift daar verandering in brengt. En ik heb gespeeld met de Oculus Rift tot ik bij Alex kwam. En iedereen oh ja. die Half-Life 2 heeft gespeeld, die weet wel wat dat moment ongeveer is. Het is net voordat je ook echt een wapen krijgt, zeg maar. Alles daarvoor was een soort introductie. En ik stopte met die Oculus Rift... puur omdat ik kon niet wennen aan de um, Field of View. Dus je wordt er toch best wel snel duizelig van. Waar Steve uh, vorige keer ook bij vroeg... van, maar kun je daar niet aan wennen? En toen zei ik ja. Er zijn wel trucjes om minder misselijk te worden, zeg maar. Maar het is nooit comfortabel. En het is wel indrukwekkend... Um, Kijk, die game die ziet er voor hedendaagse standaard natuurlijk niet meer zo mooi uit. Nee. Um, maar met die Oculus Rift helm en een uh, koptelefoon op je hoofd, komt alles toch best wel realistisch over. Dus um, ik vond het ook behoorlijk eng, zeg maar, om te spelen. Omdat um, je zit bijvoorbeeld in zo'n zo zo pand, zo'n huis, in, uh, in het begin van het spel. En dan word je nog af en toe opgejaagd door die, uh, ja, ik weet eigenlijk niet eens wat het zijn, een soort agenten.
2: Ja, met die uh, stroomstokken.
3: Precies, die ja. En je hoort dan dus, dan sta je bij een trappenhuis... en je hoort dan dus snel iemand de trap oprennen... en dan weet je, oh, dat is, dat is zo'n agent. Nou, dan ga je dus rennen met een Xbox-controller... want uh, ik ben linkshandig, met de muis ook... dus voor mij zijn shooters op de PC vaak lastig. Uh, vooral Half-Life 2, want de, dat vraagt je ook nog steeds om te springen en zo... met een spatiebalk, over een trein heen en over daken... Maar ik speelde dus met de Xbox-controller, want het maakte springen in ieder geval makkelijker. Maar mikken en überhaupt navigeren, behoorlijk moeilijk.
2: Ja, dat is een ramp.
3: Ja, ik weet niet waarom ze die controls hebben gekozen. Uh, het is niet zoals bij shooters op de console, dat je min of meer met je linkerstick het reticuul als een soort muis beweegt. Waarbij misschien, hoe verder je naar de randen van het scherm gaat, des te sneller draaien. Nee, hier zit er gewoon een soort van dead zone, waarin er niks gebeurt als je aan het mikken bent. En ga je voorbij die zoon, dan draait hij ineens om. Dus het is vrij gevoelig en lastig zeg maar, om, uh, om nauwkeurig bochten te nemen. Bovendien verschiet je je echt helemaal kapot als je een bocht omrent. En daar krijg je in één keer een klap met zo'n stroomstok. Vooral ook met die uh, geluidseffecten erbij. En dat is gewoon die, die lichaamsreactie die je van die Oculus Rift krijgt. Omdat uh, ja, bepaalde voor ons bedreigende dingen, zeg maar, die komen toch een of andere manier je lichaam binnen en daar verschiet je van. Oké. Okay. Dus ik vond het al, uh, het was al ongemakkelijk om te spelen vanwege die lichte misselijkheid die je krijgt, maar ook vanwege dat ik eigenlijk dit soort spel liever niet zou doen, denk ik. Ik ben daarna nog wel doorgegaan met uh, met keyboard en muis, zo moeilijk als dat dan uh, gaat, linkshandig. Maar in ieder geval half 5 2, ik ben er wel iets meer in geïnvesteerd dan de vorige keer. Oké. Okay omdat ik nu, denk ik, weet wat ik kon verwachten. De vorige keer verwachtte ik echt Gordon Freeman in uh, die Mesa facilities en zo. En dit is echt een hele andere insteek van Half-Life.
2: Ja, maar dat maakt het ook wel goed.
3: Ja, ik denk dat ik dit ook gewoon verder ga spelen hoor. Zodra ik het uh, goed geconfigureerd heb en zo. Maar zonder die Oculus Rift.
0: Ja, niet te vergeten, je kunt het verhaal moet je horen hè? in dat spel. Dus uh, dat kan je niet skippen. Nee, maar
3: nee. Ja, gelukkig kun je in Half-Life, en dat vind ik wel uh, een goeie... ...altijd wel iets doen, terwijl...
0: Uh, dat is wel als... ja, 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 klopt. Je kunt een beetje klimmen op uh, dingen en uh, ja. bepaalde dingen kan je teleporteren en zo. Dat is best, wel, uh, best grappig, ja.
3: Ja, dus dat is wel goed gedaan. Um, ja, dat is eigenlijk niet alles wat ik qua, qua games heb gedaan... ...maar van de andere Oculus Rift games kan ik niet eens meer de naam onthouden. Ik heb wel een soort F-Zero gespeeld en daar word je minder misselijk van op zich...
2: Oh, dat zou je juist wel verwachten misschien.
3: Ja. Nou, ik vond het heel erg um, tegenvallen. Ik had veel meer verwacht van een soort sensatie of zo wat je ervan krijgt. Maar um, ik denk dat een, een soort third-person view veel meer sensatie van snelheid geeft dan first-person met een oculus rift op. Oké. Okay. Dus het werkt een beetje raar. Oh ja, en je had een soort van checkpoint zones. En uh, elke keer als je zo'n ding nadert, en het, het is een soort... Um, ...lasernet als het ware wat gespannen is... ...zodat je daar doorheen rijdt... ...en dan wordt je tijd geregistreerd... ...of een checkpoint, ik weet niet meer eens precies wat het was... ...maar je denkt elke keer met je lichaam... ...dat je ergens tegenaan gaat knallen, zeg maar... ...dus dan maakt het ook altijd toch weer lastig.
2: En merk je dan aan jezelf dat je ook... ...bewegingen naar links of naar rechts aan het maken bent? Nee, niet
3: bij dat spel. Oké. Okay. Nee, Dat heb je bij Half-Life meer... ...maar bij Half-Life is het ook gewoon leuk om... Uh, ...om om je heen te kijken en... Uh, ja, wat je nooit doet op de pc waarschijnlijk is een beetje schuin naar boven, naar een lamp kijken of zo, Maar dat doe ik met die Oculus Rift dus wel, uh, omdat het toch voelt alsof je in een plaats bent. Oh ja, en dat is nog een laatste ding uh, wat, wat me opvult, opvalt. Um, de beleving van schaal is veel groter met een Oculus Rift op.
2: Je hebt het gevoel dat de ruimtes waarin je bent veel groter zijn? Of?
3: Ja, veel groter, ja. Oké. Okay. En dat is, dat is een, echt een significant verschil. Als je dat als je het spel speelt zonder Oculus Rift en met Oculus Rift. Zonder Oculus Rift voelen veel passages vrij claustrofobisch aan. En begrensd. En uh, met Oculus Rift dan uh, heb ik daar helemaal geen last van. Of ja, ik, ik heb sowieso geen last van claustrofobie. Maar met Oculus Rift komt alles toch vrij groot over. Nou, oh, dat is wel apart. Ja. Eén tip voor developers bij Oculus Rift. Um, je games moeten gewoon trager. Bij Facebook bedoel je? Bij Facebook, ja. Inmiddels bij Facebook. Ja. De snelheid waarmee we gewend zijn om onze games te spelen... ...is denk ik te hoog voor met zo'n Oculus Rift.
2: Oké. Okay. Dan word je toch te, te misselijk, zeg maar.
3: Ja, die snelheid en, en de field of view. Ik denk dat het een combinatie van die twee is. Oké. Okay. Nou, mocht er iemand luisteren, doe er wat aan, jongens. Ja. Maar dat was de Game Talk dan. 20 juli, jongstleden, hadden we het allereerste Button Bashers event. En dat was een idee van jou, Steve. En het was een behoorlijk goed idee.
1: Oh, dat vind ik leuk om te horen.
3: Ik heb alleen maar positieve reacties gezien.
1: Ik volgens mij ook. Ja. Maar het was ook erg gezellig. Het ik was denk heel dat iedereen gezellig. zich op de dag zelf heel erg goed heeft gemaakt.
3: Ja, um, even voor degenen die niet weten waar we het over hebben... Um, het Buttonbashers event was een toernooiachtig evenement met Retro Games dat georganiseerd werd bij Hall of Game in Tilburg.
1: De grootste arcadehal van Nederland.
3: De grootste arcadehal inderdaad van Nederland. En uh, ja, ze waren zo te horen van jou, Steve, heel benaderbaar. Oh zeker. Voor het idee, hè?
1: Zeker, dat ging uh, heel soepel. Ik moest er wel wat verschakelen, maar dat ging heel soepel.
3: Ja, want het was ook snel geregeld en, uh, en er is goed op gereageerd. En er zijn toch 27 mensen.
1: 27 mensen zijn er uiteindelijk, uiteindelijk op afgekomen. We ja, vrij... met een
3: hele last minute aankondiging ook nog Sommigen eens van ons. Sommige
1: aantal inderdaad, ja. En uh, ja, het is een anderhalve week georganiseerd. Uh, we konden daar spelen op alle arcadekasten via een uh, voordelig arrangement. En we hadden een aantal eigen consoles meegenomen die op uh, zes of zeven crt tvs daar stonden te draaien... ...en waar ook iedereen op kon gamen.
3: Ja. En rondom uh, deze games... ...was een soort competitie-idee opgehangen.
1: Ja, in eerste instantie... ...door highscores te scoren... ...op uh, alle games. Maar bij een aantal games... ...waren de highscores te kort... Uh, ...in zicht... ...en konden we het op die manier niet goed registreren... ...en toen hebben we de competitie uh, eigenlijk gekoppeld... ...aan het tweede onderdeel van de dag... En dat is, dat is beter dat ik er iets over vertel dan, uh, dan jij. Dan, oh, okay. Dat was zeg maar ons, uh, ons Bomberman uh, toernooi. Waarbij ja. we met, uh, even hoor, met 21 man uh, Bomberman uh, hebben gespeeld. Uh, vier groepen van, uh, van vier en één groep van vijf die vervolgens Bomberman drie heeft gespeeld. Die je uh, met uh, z'n vijven kan spelen. Ja. En één grote finale met daar al, uh, daarin alle winnaars. Die gewonnen is door jou, Niels. Die was heel, ja, die was heel spannend, die finale.
3: Die finale was spannend, inderdaad. Uh, ik had ook niet verwacht dat die zo spannend ging worden. Want de voorronde, die was niet zo moeilijk voor mij. Dat was een flawless victory. Oké. Okay. Nou is het wel zo dat uh, Bomberman is voor mij wel een bekende game, zullen we maar noemen. Want toen ik uh, in Amsterdam werkte, toen ging ik dagelijks op en neer met de trein. En we speelden altijd met acht mensen Bomberman. ...op de Nintendo DS. En uh, er is iemand nog een stuk beter dan ik... ...Mike, en dat is de Technical Director van Vanguard Entertainment Group... ...zoals die development studio heet. Het is echt onverslaanbaar. Maar ik vond het leuk om te zien dat die skills die je overhoudt... ...van tegen hem jaren gespeeld te hebben... ...dat die genoeg zijn om, uh, om koud zo'n toernooitje in te springen... En, uh, ...en toch nog te winnen. Dat Ondanks inderdaad... je niet
1: onverdienstelijk inderdaad, uh, Niels...
3: Niet onverdienstelijk, maar het, ik zag het bijna misgaan. Er zat naast me iemand, dat was een vriend van Mark, die overigens ook in, de, in die finale ronde zat. Het waren, dacht ik, Mark...
0: Ja, ik heb je... Je hebt ze? Ja, ik heb ze. Het was uh, jou, jij in ieder geval Tom, Wouter, Mark en Victor.
3: Ja. En Wouter die kwam al vrij snel op twee punten voorsprong, kan ik me herinneren. En uiteindelijk kwamen volgens mij drie mensen op twee punten te staan.
2: Klopt. Maar was jij daar één van, Niels?
3: Daar was ik er gelukkig één van, ja. <laughs> Oké. Okay. Maar ik had een, uh, een kleine inhaalsprint te doen, omdat die Wouter inderdaad voor stond. En dit was een bommenman die ik nooit had gedaan, dus het was een beetje lastig met die, uh, die Louis, die beestjes. Ik kende ze wel, want ik heb ooit een keer een rom gespeeld. Ja, ja. <laughs> um, Maakt niet uit. En uh, dus ik, ik heb ze wel eens gezien uh, met de singleplayer modus. Maar het was voor het eerst dat ik met, uh, in de multiplayer dit deed. Dus het was af en toe een beetje wennen. Zo van oké, okay, wat doet deze dan? Welke, die gele bijvoorbeeld. Tenminste, ik dacht dat ik een gele had op een gegeven moment. Wat is dan de power-up ervan? Nou, het is sowieso een soort extra leven. Want als dat ding wordt geraakt, dan blijf jij als bomberman over. En die is hard nodig als je tegen een aantal van die fanatieke gamers speelt. Maar uiteindelijk lukte het dus wel inderdaad. Uh, het is gewoon een kwestie van, uh, van rustig en defensief blijven spelen. En ik was er heel erg blij mee trouwens. Toen ik zag wat, uh, wat die prijs ook was.
2: Ja, wat, wat heb je gewonnen Niels? Want ik was ja, er niet bij uh, die dag.
3: Dit is uh, mede dankzij uh, een aantal mensen denk ik. Dankzij waarschijnlijk Steef voor überhaupt de opdracht te geven voor zoiets. Uh, Hananas voor hem te maken. En Reda voor hem af te staan. En dat is een uh, Buttonbashers NES controller.
1: Ah, ik nice. Heb, daar... Ik heb niemand daartoe de opdracht uh, gegeven, hoor. Die heeft Han helemaal uit zichzelf uh, gemaakt. Oh,
3: cool. Gaaf.
2: Oké, okay. en uh, speel je daar nu uh, de Galaga Challenge mee, Niels?
3: En nee, want ik speel Galaga op de Wii U.
2: Ah, oké. Okay.
3: En dat is wel comfortabel, want ik wil meestal mijn televisie niet aanzetten... om even Galaga te gaan spelen. Nee. Dus dat doe ik gewoon met die gamepad. Maar um, ik heb daar... Uh, ...laatst, wat was het ook weer... Turtles 2 op zitten spelen, mee zitten spelen. Dat is een van mijn favoriete NES games.
1: Oké, okay, nou ja, wel een toffe, toffe prijs. Het. En geeft het je een gevoel van trots, uh, Niels... ...als je dat Buttenbushers logo erop ziet staan?
3: Uh, ja, natuurlijk. Ja, het, uh, kijk, het ding is dat ik ben zelf... ...niet uh, per se de doelgroep van, uh, van Han... ...met zijn uh, custom controllers... Want ik ben juist zo iemand die graag zeg maar, de originele controller heeft... ...en het liefst zo schoon mogelijk en er is niks mee gebeurd. Maar dit is natuurlijk wel iets persoonlijks. Want dit is iets van ons. En, uh, en als iemand dat maakt... ...en vooral nu ik hoor dat Han dan dat uit eigen initiatief heeft gedaan... ...dan is dit wel een hele bijzondere controller. Zeg maar. Al zou ik ooit mijn nest en alles weg moeten doen... ...dan hield ik de controller.
1: Oké, okay. dat, uh, dat zou ik zeker adviseren.
3: Ja, het is geen wisselcontroler. Het
1: is geen wisselcontroller, is geen wisselcontroller <laughs> nee. Maar super tof dat jij hem hebt, uh, hebt gewonnen. Zoals ik op de dag zelf al uh, zei. Ik zou niemand kennen die meer verdient als grote uh, ja, bedenker eigenlijk van, uh, van buttonbushers. Inderdaad. Je, los van dat, je hoefde geen controller te winnen om een leuke dag uh, te hebben. Nee, Bij nee. zijn was voor iedereen denk ik al uh, voldoende.
2: Want ik heb ook foto's gezien dat uh, Judy, uh, Martijn en Niels aan het dansen waren op uh, Dance Dance Revolution. Uh, oh uh, jee, ja, ja, dat nou, klopt. We hoeven het er niet te lang over te hebben, maar uh, dat zag ik voorbij komen. En ik zag natuurlijk uh, Terminator, zag ik voorbij komen.
0: Ja, klopt. Nou, dat DDR-kast was in ieder geval wel het hoogtepunt, natuurlijk, voor de, de meeste mensen, viel mij op. <laughs> ja, gek genoeg. <laughs> gek genoeg, want er stond allemaal te kijken en uh, flink aan te moedigen. Oké. Okay. Ja. Uh, maar goed, het was eigenlijk echt veel te warm om dat te doen. En toen hadden we ook nog, volgens mij, in totaal vier liedjes dat we moesten spelen, geloof ik. Ja. Uh, ja, toen was ik wel aardig aan het zweten. En uh, ik had nou ook maar gelakte schoentjes aan, dus dat schoot er al helemaal niet op. Dus, uh... Nee,
3: en, uh, en ik stelde ook één keer voor om één nummer op Super Hard te doen. en Ja. Uh, ja dan zie je gewoon iconen vliegen en, en in één keer staat de game over. Ja, dat, okay. was, uh,
0: dat was erg leuk. <laughs> 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 en ja... Heel veel kasten waren uh, best leuk. Alleen, de uh, difficulty was gewoon wat te hoog van die, uh, van die termen in die de kast, vond ik. Want, uh, ja, dan
1: gingen je muntjes wel snel doorheen.
0: Ja, absoluut. Uh, gewoon in het begin al, dan krijg je echt, ik wil een stuk of tien of 15 robots voor je neus. Met z'n tweeën, waarvan één wapen volgens mij het heel niet echt heel erg goed deed. Hmm. Uh, ja, dan moest je echt... Uh, ja, je was gewoon binnen 2 à 3 minuten was het alweer klaar. En dan moest er weer een nieuwe munt in. Gelukkig hadden we wel echt heel veel muntjes, dankzij het... Uh, een zeer luxe arrangement wat uh, Steve heeft uh, geregeld. Maar uh, dan alsnog was het erg moeilijk, vond ik. Ja.
2: Klinkt wel als, uh, zoals mijn gulders vroeger gingen in de arcade, in de ARK al twee, drie minuten en dan komt
1: weer een <laughs> nieuwe. Ja, dat, ja, dat was die van mijn moeder met, uh, met de kermis of wanneer we naar AV Fauna gingen. Ja. En daarna gingen jullie eten, bij ja. de Berending en nog naar de BIOS, toch? Ja, dat klopt. We zijn nog met een uh, iets kleinere groep naar uh, Hercules uh, geweest. Dat was ook leuk. Oké, okay. ja. Voor herhaling vatbaar? Zeker, zeker. Ja. Ik heb iedereen er best wel enthousiast over horen spreken. En uh, ja, je ziet gewoon direct dingen die beter kunnen een volgende keer. En het was nu al gewoon prima. Dit ruikt er zeker naar meer. Ja. En wat het fijne is van dit soort locaties... Is dat je gewoon echt met een hele grote groep daar terecht kan. Dus het is zelfs als ruimte voor, uh, voor rek en voor groei.
3: Ja, en, uh, en natuurlijk gewoon... Het feit dat die arcadehal en het restaurant en de bioscoop. gewoon op dezelfde vierkante hectare zitten.
1: Vier, vierkante hectare? Er zit misschien tien meter tussen, bij wijze van spreken. hun oppervlak.
0: En niet te vergeten, natuurlijk, een parkeergarage voor één euro voor een hele dag. Ja. Ook niet ja, te min.
1: Alle drie aanraders. Alle drie aanraders. En nogmaals, we komen er zeker terug.
3: Ja, het was alleen jammer, inderdaad. Daarom nemen we nu ook een. Een soort retrospectieve rubriek op over het buttonbusters event. Ja, eigenlijk hadden we live op zitten nemen daar. Met een groot aantal van de mensen die er aanwezig waren.
2: Ja, technologie kan wel eens in de steek laten Niels. Kan je niks aan doen.
3: Op de verkeerde momenten altijd hè.
1: We hebben het anders echt nooit.
3: Nee. Nee, er is nog nooit iets misgegaan met het opnemen van de podcast. Maar helaas ging net deze mis. Dus sorry daarvoor mensen.
1: Nou extra reden om het binnenkort nog een keer in te halen.
3: Ja, dat gaan we zeker nog een keer doen. Maar genoeg over het Button Bashers event. We gaan door met het hoofdonderwerp van deze podcast. En dat is streaming, speedrunning en highscores. Wat we niet kunnen ontkennen is dat de laatste tijd dingen als streaming, game-streaming en speedrunning vrij populair zijn geworden. Ik heb in ieder geval zelf de indruk dat het dit jaar al een stuk groter is dan vorig jaar. En vorig jaar groter was dan het jaar daarvoor. Dus daar zit iets van groei in. Alleen op Mike na zijn wij niet zelf zo heel bekwaam met streamen. Maar daarom hebben we Martijn juist uitgenodigd. Martijn die streamt namelijk heel vaak toch? Klopt, ja.
2: Ik denk trouwens wel, Niels, om even in te haken op wat jij zei, hè, dat het groeit. Ik denk dat dat zeker nu met, met bijvoorbeeld de PlayStation 4, dat dat voor een reden is voor mensen om steeds meer te streamen. Je hoeft echt alleen maar op het share knopje te drukken en je kiest of je een, 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 een screenshot wil maken of dat je een livestream wil beginnen op Twitch. Ja. En je bent klaar. Dat ding, Je hoeft niks in te stellen. Uh, ja je kan instellen hoe hoog je de kwaliteit wil hebben. Of je low, medium, high of, uh, of high plus of zo. Of high HD wil hebben. Nee, je moet een Twitch kanaal hebben. Maar dat kan je volgens mij zelfs aanmaken via de Playstation share knop. En dan, dan kan je al streamen.
1: Ja, dat is heel makkelijk. Ja. Het wordt gewoon nou, dat... steeds beschikbaarder Het wordt steeds laagdrempeliger gemaakt. Ja. Dat is denk ik zeker een van de redenen waarom het zeg maar zo in de lift zit. Alleen dan heb je het alleen over de... Uh, ...moderne consoles, ook op retro consoles is het gewoon echt super populair. En daar heb je toch echt een boel extra dingen voor nodig om het mogelijk te maken.
0: Ja. Het enige wat wel is, is dat bij meestal bij de retro consoles... Uh, ...voor zover ik zie tenminste bij streams, dat er uh, emulators worden gebruikt.
4: Hmm.
1: Vaak wel, vaak wel, niet altijd. Maar vaak wel. Nee, klopt. Nee, maar vaak, Ook daarbij vaak. geldt weer, ja, dat maakt het gewoon laagdrempeliger. Dan kun je het vanaf je pc doen.
2: Precies, ja. En hoef je alleen maar uh, bijvoorbeeld open broadcast uh, software te hebben. Dat gratis, gratis software voor op je pc. En als je videokaart het maar trekt en je, en je harddisk, ja dan, uh, dan kan
0: je los.
3: Ja. Maar Martijn, waar ik zelf benieuwd naar was. Ja. Waarom ben jij met speedrunnen begonnen? Met en streamen. met streamen.
0: Ja. Nou, ik uh, wilde eigenlijk altijd al sowieso graag mijn gameplay delen. Want ik vind het altijd leuk om in ieder geval met meerdere mensen te spelen. Mhm. Mm maar aangezien mijn vrienden nou niet echt uh, in de buurt wonen, nou, nou, afgezien van Paul, uh, ja, had ik iets van. nou, Dan ga ik het gewoon live streamen. En dan kijk ik voor het aansluit bij mensen of ze mee willen kijken of niet. Dat uh, was voor mij eigenlijk de hoofdzakelijke reden om überhaupt te gaan streamen.
3: Ja, het is eigenlijk voor je, zeg maar, je sociale beleving bij gamen.
0: Ja, absoluut. Sowieso ben ik voor de sociale beleving. Uh, plus. Uh, ik ben ook wel een beetje een show-off bij enkele games. Want ik wil gewoon graag dingen laten zien die ik heb ontdekt in games. Van ja. hoog, kijk, dit is van, waarom kan ik opeens tien muur in... ...terwijl dat, dat eigenlijk helemaal dicht wordt te zijn... ...of enkele andere glitches. Dat vind ik gewoon leuk om te laten zien. Ja. En uh, ja, ik ben best wel gedreven in de, de meeste spellen die ik speel. En ik denk dat daar het speedrunner eerder vandaan kwam. Maar het is meer aangewakkerd, ook door NES-runner eigenlijk. Mm -hmm. Roel, want die had het erover van... Zit je ook op Spiritus live, want je streamt en uh, kom ook eens een keer proberen, want misschien vind je dat wel leuk. En ja, goed, uh, dan ga ik het maar eens proberen. En zodoende kwamen we uh, op onze eerste race af, wat offic niet officieel was uh, opgenomen. Maar er deed Baksteen666 die deed daar ook aan mee. En toen gingen we dus met z'n allen voor het eerst uh, Codename Viper proberen. Waar we ook allemaal gingen streamen. En ja. uh, nou, dat was echt, echt al super leuk om te doen. En toen had ik iets van, nou, ik vind deze game eigenlijk best wel leuk. En Roel die zat wel een beetje van oh deze ga ik speedrunnen deze ga ik speedrunnen uh, en ja toen had ik iets van nou dan wil ik dat eigenlijk ook doen ja. en toen had Roel al een goede tijd gezet toen had ik iets van ja dan moet natuurlijk uh, die tijd moet gewoon verbeterd worden en toen ben ik eigenlijk niet meer gestopt
3: van uh, codename Viper heb ik uh, een groot deel van jouw runs denk ik wel gezien ook
0: ja klopt jij zit inderdaad heel vaak te kijken en <laughs> uh, ja het is uh, het is gewoon verslavend ook het, je blijft het gewoon doen en het is gewoon uh, om het even wat beter uit te leggen als je aan het speedrunnen bent. Je hebt dan automatisch natuurlijk je stream openstaan, waar je dan je game laat zien aan de mensen. Daarnaast zit je dan op Twitch, dus kunnen mensen gezellig met je praten welk spel je speelt, of wie weet hebben ze wel tips voor je. Uh, dan heb ik ook nog een klein programma, dat is dan de WR2, zo uit mijn hoofd. Dat is een uh, timer, een hele simpele. En daarmee kan je dus gewoon zelf instellen op uh, welke momenten jij je timer wil laten stoppen, zodat je aan het volgende stuk van het spel kan beginnen. Uh, wat ik daar dan zelf uh, heel erg leuk aan vind, is dat als jij net iets beter gaat bij dat ene level dan dat je voorheen al had gedaan, dat je dan natuurlijk gewoon min één seconde bijvoorbeeld krijgt. Ja. En dat geeft gewoon al een hele, hele drift om daarmee verder te gaan, om dat weer te verslaan en gewoon net weer iets beter. En net dankzij dat ene sprongetje wat je in dat level de vorige keer niet goed hebt gedaan, doe je nu net wel goed. En dat, ja, dat geeft voor mij in ieder geval gewoon een uh, enorme kick om dat toch weer net iets sneller te kunnen. En dan ja, hoop je gewoon ooit eens een keer een uh, fatsoenlijke tijd te zetten. En wie weet wel een wereldrecord. En over dat gesproken heb ik officieel wel het wereldrecord van Koetje en Viper op dit moment staan. Mm -hmm. Waar ik heel trots op ben. Dat, uh, voorlopig krijg ik het ook niet verbeterd. Maar ja, de, het sociale aspect wat om het speedrun heen zit en over het algemeen over streamen. Dat is gewoon, dit is gewoon fantastisch. Meer mensen komen zomaar bij Gewoon een onbekende Amerikaan. Die gaat opeens tegen je lullen. Van goh, wat, waarom speel je dit? En uh, hoe lang speel je het al? En zullen we eerst een keer gaan racen? En ja, dat is gewoon fantastisch.
1: Dat is gewoon leuk. Ja. Nog een vraag over dat wereldrecord, uh, Martijn. Ja. Uh, hoeveel mensen spelen die game? <laughs> Ik ben de enige die het fanatiek
0: speelt. Dus het is uh, oh. best makkelijk om daar natuurlijk het wereldrecord in te halen. Ik weet wel dat uh, de Mexican Runner... En Bletchy, dat zijn dan twee grote namen in de speedrunner community, uh, die dat ook hebben gedaan. Maar die hebben voor zover ik weet alleen een blind race gedaan. Dat houdt in dat ze het spel niet kennen, maar wel tegen elkaar gaan racen. En toen kwamen ze uit op anderhalf uur. Uh, mijn tijd zat op 13 minuten en 28 okay. seconden.
2: Want er zijn voor, voor speedruns nogal wat verschillende, uh, uh, verschillende soorten speedruns. Hè? Je Klopt. hebt natuurlijk gewoon de, de 100% waarbij je alles gehaald en gespeeld moet worden. Je hebt de any% dan, heb je, dan maakt het niet uit hoe je het doet. Je hebt natuurlijk met en zonder glitches. Uh, je hebt natuurlijk ook nog de gesegmenteerde runs waarbij uh, de delen zeg maar... Volgens mij, maar je moet het maar verbeteren als het, als het niet klopt, zo vaak over kan spelen als je wil om ze aan elkaar te plakken.
0: Ja, dat, uh, dat heet TAS, Tool Assisted Speedrun. Uh, daar hou ik niet van.
2: Oké, okay, maar je hebt maar een segmented uh, speedrun, daar hoef je niet altijd een tool assist bij te hebben, toch? Of, of is dat wel zo, op die manier?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, segmented run eigenlijk uh, tot nu toe in ieder geval nog nooit heb gezien. Een echte okay. run.
2: Oké, okay, nou ja, je zal ze niet op een livestream zien, omdat vaak die gasten een stuk spelen. De games zijn natuurlijk vaak, wat jij al zei, opgedeeld in stukken. Ja. En uh, ja, als je nu het eerste stuk speelt en daar heb je het record sneller in dan, uh, dan in je tweede stuk, dan kan je volgens mij het tweede stuk pakken van een andere run. Okay, en, die, ja. en die met YouTube of wat dan ook aan elkaar plakken en zo heb je... Een gesegmenteerde run.
0: Ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja, dat is dus ook hetgene waar ik zei over dat mensen emulatoren gebruiken. Ja. Dan kan je gewoon zeggen van nou goed, ik ben nou in level 4. Ik heb hier een best lastig stuk. Zoals ik ben Mega Man 1 echt bepaalde zips heb. kom ik nog wel op. Uh, dan wil je gewoon dat stuk wil je gewoon blijven oefenen. En uh, ja. dan check je daar gewoon een save state op. Dus je slaat dat stuk op waar je bent gebleven. En dan laat je dat precies hetzelfde stuk weer. En dan probeer je het gewoon nog een keer. Ga je het dood nou dan laat je weer opnieuw. Kan je het weer opnieuw proberen. En ik vind persoonlijk. Dat als je een spel speelt en je wilt toch gewoon goed speedrunnen... en je wilt hem echt uit je hoofd leren... Uh, gewoon geen laten gebruiken. gewoon Elke keer gewoon je balls walls, gewoon walls. Heel het spel spelen en uh, hopen dat je een goede tijd zet. ja Dat vind ik leuker. Ja.
3: Maar uh, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar het wereldrecord bij Ocarina of Time... van uh, Cosmo, als ik me niet vergis. Dat is een en al Glitch... Want dat is dan niet heel het spel noemen. Ik bedoel, hij speelt volgens mij het eerste level... en warpt dan zo'n beetje naar de laatste eindbaas toe. Ja. En dan is hij klaar.
0: Ja, uh, goed. Ik gebruik dat zelf dus ook bij Mega Man 1. Heel veel glitches en zips. Ja. En ja, uh, wat Michael al zei, dat ligt aan de categorie. Daar ben ik een keer
1: getuige van geweest, uh, trouwens. Dat was heel cool om te zien.
0: Ja, het was nog wel half, hoor. Ik ken er al een paar meer... Een, meer, uh, paar meer. Uh, ja, het is, het is heel leuk om te doen. Het is leuk om te leren. Alleen, het, mm -hmm. is, het is echt verschrikkelijk moeilijk alleen bij Mega Man 1.
3: Ja, ik heb een keer uh, een, uh, een mooie glitch gezien bij jou waar je een muur in ging. En uh, toen kon je er niet meer uit.
0: <laughs> ja, klopt. Ja, dat was uh, Wat was dat ook alweer? Toen pakte ik volgens mij bij uh, Magnet Beam ik volgens mij op. Of zeg ik dat verkeerd? Ik weet het niet meer. Ja,
3: volgens mij zat je al in de Wily stages, denk ik. Het was heel ver in de game. Oké. Okay. Dat hoefde, je hoeft echt nog maar een minuut of vijf of zo.
0: Ja, volgens mij was dat inderdaad een glitch dat je op stap moet drukken. En dan naar de eindbaas toe kan. En toen zat ik inderdaad vast in de muur, ja. Klopt, <laughs> ja.
2: Maar vinden jullie jongens dat onder een speedrun alles mag verstaan? Dus ook al doe je hem glitched, doe je hem in segmenten, eh, maakt niet uit. Of stevig dat een speedrun moet zijn. Iemand gaat zitten, begin tot eind en echt gewoon de game zelf
1: uitspelen. Ja, eventueel met, uh, met glitches. Maar dat is voor mij een glitched uh, speedrun. Maar zeker niet segmenten. dat vind ik een beetje... Ja, cheap. Ja,
2: ja dus wacht op het, mo op het moment dat het je wel een keer lukt... En dan nemen we dat moment maar, want... Hè, dan... ja. ja. En jij, Niels? Is alles geoorloofd in een record halen bij een speedrun?
3: Nou, ik vind dat alles geoorloofd mag zijn... Voor bepaalde categorieën. Maar als je naar mijn smaak zou vragen... Dan... Uh, nou, een van de dingen die ik het leukst vind om te kijken... Als ik eerlijk ben... Zijn de runs van uh, onze forum member Partystar. Die uh, bijvoorbeeld Donkey Kong Country Returns speelt op de Wii. Als ze een spel, daar is hij anderhalf uur volgens mij mee bezig. Of een uur en drie kwartier. En dat is een uur en drie kwartier concentratie. Om alles goed uit te voeren. En uh, echt het hele spel te spelen. En dat vind ik wel echt, uh, dat vind ik wel boeiend om te kijken, zeg maar.
0: Ja,
2: oké. Okay. Weet je wat ik wel vind bij speedruns? Als een speedrun langer duurt dan twee uur, vind ik het eigenlijk, eigenlijk geen speedrun meer. En dan vind ik het ook niet zo interessant meer om naar te kijken. Het ja, hangt een wel... beetje
1: van de game af. Hè? Sommige games, uh, die heb je, gewoon, heb je gewoon twee uur voor nodig om helemaal op die manier uit te spelen. Ik denk dat een, uh, ik zeg wat, een uh, Mario 64 zonder, uh, zonder glitches, komt daar al vrij snel mee in de buurt. Go ja. Kok ik zomaar.
2: Ja, nou dat is een game, dat is misschien wel interessant om naar te kijken. Ik vind Dark Souls uh, en Demon's Souls vind ik ook altijd wel leuk om naar te kijken. Maar er zijn ook mensen die gaan GTA speedrunnen.
0: Ja, dat, dat begrijp ik ook niet. Nee,
2: nee of die gaan uh, Zelda uh, Wind Waker speedrunnen zonder glitches of wat dan ook. En die zijn dan 7,5 uur bezig. Ja, misschien is het best knap. Ik roep maar even tijd hoor, misschien kan, kan Wind Waker sneller, maar... Dat vind ik best wel knap dat je alles uit je hoofd weet... en dat je het in die zeven of zeven en een half uur kan doen. Maar ik vind het niet echt een speedrun. Ja, dat is geen speedrun,
1: uh... het is meer een let's play. Ja, maar... Een, een hele de... uitgebreide let's play.
2: Ja, ja, die heeft dan wel misschien het wereldrecord. Dat zou wel kunnen, alleen... ik vind het om onder... naar te kijken vind ik het niet zo interessant meer. Maar goed.
3: Over interessant gesproken, dan heb ik ook nog wel een vraag aan jullie. Wat zijn de interessante streamers om naar te kijken? Of heb je überhaupt... Een soort favoriete streamer of speedrunner. Ja,
1: ik heb die wel. <laughs> ik ben benieuwd. Martijn? Oké. Okay. Oh, ik is denk de enige, dat ze überhaupt de enige waar ik een beetje naar kijk.
2: Oké. Okay. Ik denk Steve komt aan met een van de. Maar goed, dat is, vind ik een smet op dit moment op Twitch. Van vrouwen die vooral zoveel mogelijk bloot laten zien.
1: Zijn die er? Oh, dan. Yeah. Ja. Sorry Martijn, sorry, Martijn, sorry, Martijn. Ik denk dat je binnenkort niet eens binnen de top 10 staat. Oh, jee. Okay. Ja. <laughs> Nee, ik, uh, ik hou niet zo van dat soort uh, dingen. Als ik uh, halfnaakte vrouwen wil zien, dan ga ik wel iets anders kijken. Ik, maar maar ik, uh, ik heb jou nooit gezien op mijn stream eigenlijk, Steven. Of in ieder geval nooit in de chat uh, gezien van jou. Ik, uh, ik kijk ook niet zo vaak naar dat soort dingen, maar ik heb wel naar jou gekeken toen met die 24 uur marathon. Dat ga ik dit jaar weer doen. Oh, Oké, okay. ja, dat is fijn. Dat is fijn. Ja. Ik kijk dit soort dingen namelijk niet zo vaak. Als ik eerlijk ben, ga ik liever zelf gamen begrijp ik. Daar heb ik al te weinig tijd voor en dan vind ik het persoonlijk een beetje zonde om naar andere mensen te kijken die uit gamer zijn. Ja. Vind, vind ik voor mezelf en dan ben ik gewoon heel eerlijk, vind ik voor mezelf een beetje een waste of time. Behalve wanneer ik die mensen ken. Als Martijn het doet of Partystar, dan vind ik het leuk.
2: En jijzelf, Martijn, wat zijn jouw favos?
1: Uh, mijn favos, nou ik heb uh, toch Piet ook wel.
0: Als hij online is dan kijk ik heel graag naar hem. Het is altijd wel echt uh, super boeiend wat Niels zei om een hele game gewoon hoe precies hij het allemaal weet uh, te zien uit te spelen. Het is gewoon echt fantastisch. En ik ben ook eigenlijk een hele grote fan van de Mexican Runner. Oké. Okay. vind ik ook een hele, hele leuke streamer. Die brengt het gewoon heel leuk. En het mooiste was nog wel... Ik was toevallig aan het kijken... Toen eh, zag ik opeens dat de Mexican Runner online kwam. ik denk, nou, even kijken wat hij aan het doen is dan. En wat doet hij? Zijn broer was erbij. Die had een akoestische gitaar. Hij had zelf een dwarsfluit. En ze gaven zomaar een concert... Voor de 400 man die keken. En ze speelden alleen maar retro games op hun fluit en gitaar. En dat was echt fantastisch. Het was echt heel erg leuk. Oh, dat is
3: wel leuk, ja. ja.
0: Het staat ook op YouTube, geloof ik, op dit moment. Uh, ik raad het echt aan om te kijken. Want die man die speelt zo ontzettend goed dwarsfluit. Ik hou helemaal niet van fluiten. Überhaupt niet van blaasinstrumenten. Maar dat gaf mij toch absoluut wel kippenvel. Gewoon omdat het zo spontaan kwam. En gewoon ook zo goed werd uitgevoerd. Dus vandaar dat mij, bij mij de Mexican Run op één staat. Oké. Okay. En dan ben ik natuurlijk ook wel benieuwd naar nieuws. Wat hij heeft staan.
3: Ja, uh, ik, ik heb er veel, denk ik. Terwijl ik nauwelijks speedruns kijk. Ik kijk echt. Als AGDQ is, dan pik ik er een paar uit waarvan ik denk: van, dat is een interessante game. Dan wil ik wel zien wat die persoon daarmee uithaalt. Ik kijk natuurlijk als Partystar iets doet, of uh, ik kijk ook wel eens naar jouw stream. Uh, maar mijn introductie richting speedrunning was eigenlijk bij Glamic, de Mario 64 runner. Oké, okay. oh ja. Dat was echt de eerste keer dat ik naar een speedrun heb zitten kijken, die ook live werd uitgevoerd op dat moment. Dat vond ik echt bijna een kunst om te zien, een kunstwerk uh, dat live wordt uitgevoerd. Hij deed volgens mij een, uh, een 128 sterren run, of 120 is het geloof ik, 120, 120. sterren. Ja. En uh, dat ging zo foutloos, die sprongen waren zo absurd en als ik zelf het spel probeer te spelen, ik krijg Mario echt niet normaal in de richting. Als ik uh, een triple jump uh, ergens vanaf een uh, richel moet doen, dan gaat die geit de eerste 15 keer fout. Maar hij weet het dus zo te spelen dat hij, die, dat hij alles achter elkaar gewoon goed doet. En dat is echt gaaf. En uh, uh, in die tijd was uh, Nesrunner al wat meer aan het kijken via dat Speedruns Live. Hij uh, had mij gewezen op uh, Fiesel.
0: Ja, die ken ik wel, ja.
3: Ja, en uh, Fiesel was al interessant, omdat hij uh, zeg maar heel sympathiek overkomt. En um, de hele tijd ook praat met, uh, met de mensen die uh, in zijn chat zitten. Of hij praat over zijn game. En niet op zo'n Cosmo-manier, van ik ga nu uitleggen wat de truc hier is. Maar hij blijft gewoon ook praten over wat hem überhaupt fascineert aan de game bijvoorbeeld. Was hij dan uh, Turtles 1 aan het spelen en ik heb een keer Zelda 2 zien spelen. Dan, uh, ja, dan is het gewoon een heel normaal persoon. En niet een soort, sommige speedrunners die, uh, die krijgen het misschien een beetje hoog in hun bol soms.
0: Ja, ik kende wel eentje die echt ontzettend verschrikkelijk uh, vervelend doet en heel erg uh, alles zichzelf er zo zogezegd.
3: Ja, wie is dat?
0: Uh, GameJ06. GameJ06,
3: ja. die ken ik dan gelukkig niet.
0: Die heeft nu, nu net een subscribe-button uh, gehad, omdat hij zoveel viewers heeft. En ja, hij doet gewoon vreselijk uit de hoogte en praat alleen met moderators En de rest negeert hij. Oh dus, ja. Dus ja, dat vind ik een beetje... Uh, dat is jammer.
3: Ja, dan verdien je uh, je audience ook niet, hè? Nee. Ja, uh, en er is er nog eentje die ik, uh, waar ik toevallig naar zat te kijken. De eerste keer dat ik... Uh, ...Summer Games Done Quick zag. Dat is vorig jaar geweest. En ik was gewoon... ...ik had niks te doen in die nacht. Eh, dus ik keek naar de stream. En eh, dat was ook volgens mij rond de tijd... ...dat wij die Doom aflevering... ...met z'n allen hebben opgenomen. Okay. Net ervoor of net erna. En ene uh, Peaches... ...zoals die persoon heette... ...runde Doom 64. En dat vond ik ook... ...erg gaaf om te zien... Dat was iemand die streeft, zeg maar, het, com het complete spel door. En die deed dat op Nightmare. Wow. En dat ging ook niet mis, zeg maar. Volgens mij lukte alles in één keer. Dat is echt geweldig om te zien. Bizar.
2: Ja, Pietjes is een leuke kerel om naar te kijken.
3: Maar die ken jij ook?
2: Ja, 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 ik ken hem. Maar volgens mij was, hij ook, was het ook Pietjes die Super Mario 64 met één hand
0: uitspeelde. Ja, klopt. Ja. 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 Want die had toen zijn hand met gebroken normale of zo.
2: Met een normale controller. Hij, ja. hij is rechts volgens mij en had zijn rechterhand volgens mij een keer gebroken. En Toen kon hij eigenlijk niks of zijn arm en toen kon hij ook niet naar het werk. Hij kon, uh, hij kon eigenlijk niet zoveel. En toen, uh, toen is hij gaan oefenen om Super Mario 64 uit te spelen uh, met één hand en met de gewone Nintendo 64 controller. Dit, uh, dat heb ik toevallig... Uh, nou, het is niet toevallig, maar dat heb ik gezien. Dat was uh, erg leuk om naar te kijken. Dat was wel Best redelijk briljant.
0: Ja. 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 En ook echt belachelijk goed ook. Ja, ja
3: ik, denk ook, ik vind het eigenlijk wel, uh, wel leuk. Want je krijgt dan een soort meta om het speedrunnen heen. Waardoor je nieuwe categorieën misschien creëert. Ik bedoel, je hebt ook die, uh, die races, zeg maar. Dat is eigenlijk ook een meta speedrun. Klopt. Iemand heeft verzonnen, laten we gewoon tegelijk... Een speedrun doen en kijken wie het eerst klaar is. Of uh, super punch-out met blinddoek. <laughs> ja,
0: ook heel mooi. Ja. En wat ik nog steeds ook wel hele leuke vind is: chip en deel. Dan ben je wel een uh, held hoor. Dan ben je wel een held. En Zeker. gewoon
2: uitspelen. hè. gewoon winnen. Ja,
0: ja, ja, echt heel goed. Ja. En chip en deel met twee controllers één spelen.
3: Ja, je kan natuurlijk gewoon de andere
0: oppakken. Ja, precies. En dan gooi je hem gewoon ergens in een pit en dan ga je naar het einde toe en dan hupsakee, heb je hem gehaald. <laughs> Alleen moet je wel je controllers aan elkaar binden.
3: Ja. Maar Mike. Ja. Um, volgens mij hadden we jou nog niet gevraagd.
2: Ik heb eigenlijk geen uh, favoriete personen. Ik heb meer events die ik leuk vind uh, om te bekijken. Uh -huh. Ik vind uh, de ESA waar, uh, waar Piet uh, Partystar uh, afgelopen weekend, zeg ik even uit mijn hoofd, was het? Nou, ja, goed, maakt tegen de tijd niet uit dat het uitgezonden wordt. Uh, de ESA vind ik leuk om te kijken. Ik vind natuurlijk uh, Awesome Games dan Quick en Summer Games dan Quick leuk. In tegenstelling tot Steve uh, heb ik in Net zoals Steve, vrij weinig tijd vaak om te gamen. Maar ik vind het dan wel leuk om te kijken. En als er dan bijvoorbeeld uh, uh, Awesome Games dan Quick... ...begint meestal op een dinsdag en duurt dat tot een zondag... ja ...dan kijk ik bijna... Nou, ja, s ...nachts niet, want ik moet wel een keer slapen... ...maar overdag staat het eigenlijk altijd aan en s'avonds ook... ...en dan kan ik toch eigenlijk niet stoppen met kijken. Uh, puur vanwege uh, de chat die bij dat soort events aanwezig is... En dat vind ik natuurlijk erg, uh, erg erg leuk. Daar zit een hoop humor in en daar moet ik gewoon echt de hoop om lachen. Omdat er natuurlijk altijd wat, uh, ja, wat aparte figuren in het publiek zitten. En, uh, de, oh ja. Yeah. De bekendste is natuurlijk, is natuurlijk Blue Glass. Yellow Shirt Guy. Uh, de Yellow Shirt Guy. En uh, ja dat, uh, dat zijn gewoon dingen die houden het voor mij leuk. En ik heb daar ook een heleboel toffe runs gezien. Wat ik net zei, uh, peaches die met één hand... Uh, uh, Mario 64 uitspeelde. Ik heb toevallig was het ook Peaches ook een keer typing of the Dead op hard. Volgens mij heb ik hem een keer zien doen. Hij moest je echt hele zinnen intikken tikken om, uh, om te winnen. Uh, ja, voor afgelopen winter was dat in januari. Toen was de F Zero speedrun. Volgens mij een kwartiertje of 20 minuten. Ik weet niet of het op de, op de SNES was. Of op welke console het was. Het kan ook een Cube zijn geweest. Ja, daar werden zulke trucs uitgehaald. Het was gewoon. Nou ja, de, de mensen in de zaal ging, stonden op om ervoor te juichen, zeg maar. Maar je wilde dat thuis ook doen. Dat was uh, echt geweldig om te kijken. En ook uh, de, de speedrun voor uh, Yoshi's Island op de SNES. Uh, voor volle 100% of 110% zelfs. Dus dan kan je geloof ook meer halen met, met alle bloemetjes en, en, en items. Ja, dat vind ik gaaf om te kijken. En uh, Ja, maar ik... Er, ook altijd naar kijk, zijn de streams van een kameraad van mij. Dat zijn de, de Zelda marathon NL, zeg maar. En de retro marathon NL die afgelopen jaar, afgelopen jaar was. Ja, dat vind ik leuk. Ook omdat ik die mensen ken, zeg maar. En dat, dat helpt dan wel bij mee. Ik denk dat heel veel streams dat hebben, zodra je de personen die zitten te spelen een beetje kent dat het interessant wordt om naar te kijken... omdat je die mensen ook leuk vindt... En wat jij net al zei Niels... als dan mensen een interessant verhaal hebben... of die vertellen hè, leuk over die game... dan is dat ja. wel vermakelijk om, om naar te kijken. Dus de... ja, dat is zo'n beetje wat ik kijk. Ik kijk niet heel vaak... Uh, maar dit soort dingen... Dat, uh, dan duik ik er wel vol in, zeg maar. Wat Steve met Diablo 3 had... dat heb ik met uh, Awesome <laughs> Games dan Quick... of ja, ja. Summer Games dan Quick...
3: Ja, heel obsessief dus. Helaas
1: ja. geen loot.
2: Nee, geen loot en geen leuke spulletjes. Maar het ja, het, het kijken ook... op
1: zich geeft het ik ook genoeg ja. voldoening.
2: Ja, ja zeker. Ja. En dan is het echt van ochtends, uh, van ochtends 7 tot s'avonds uh, ja, een uur of 12 staat het sowieso aan. En de ja, niet interessante games, nou goed daar kijk ik dan maar niet naar. Maar uh, ah, het is interessant om te kijken.
3: Het is nog wel leuk trouwens voor de trivia... Voor deze aflevering zit een, uh, een audiofragment ge gemonteerd. En dat is van de Mario Marathon. Oh ja. Namens Button Bashers hebben we ook wat gedoneerd in de Mario Marathon. Dat is een uh, groep mensen die spelen elk jaar ongeveer alle mainline Mario games uit. En mensen doneren om de volgende, het volgende level te unlocken. En uh, dat is iets waar ik wel een aantal jaren al naar kijk. En zij doen dat geloof ik voor um, uh, Child's Play. Klopt.
0: Oké. Okay. Ook een goed doel. Zeker weten. Ja.
3: Maar zullen we het dan meteen maar even over jouw goed doel gaan hebben? Of jullie goed doel moet
0: ik eigenlijk zeggen Martijn. Ja dat uh, vind ik prima.
3: Dat sluit wel mooi aan
0: natuurlijk. Absoluut. Het is een uh, mooie brug.
3: Nou vertel maar. Het is de tweede keer dat je dit doet.
0: Ja klopt. Wij gaan uh, in dit geval wij bedoel ik Baksteen666 aka Paul en ik uh, mm -hmm. een 24 uur marathon houden met alleen maar NES games. Uh, dit hebben wij vorig jaar ook gedaan. Ja. En toen hebben we het uh, voor de dierenbescherming uh, gedaan. En hebben we uiteindelijk 718 euro opgehaald. Namens alle lieve mensen die daarop hebben gedoneerd. Nogmaals, maar heel netjes. Ja, echt, nogmaals, ja, nogmaals heel erg bedankt. Zeker voor uh, de grote gulden donaties van Steve en Dandy in het algemeen. En uh, met Steve doe ik trouwens andere Steven. No offense, Steve.
1: Nee, ik, ik dat weet het. Ik denk dat zo'n grote... Zeg maar de... Uh, beheerder van Palrox. zeg maar het vorige forum waarop dat stond uh, gedeeld.
0: Ja, klopt. Die, uh, die had aardig uh, ruim gedoneerd om het spel te trekken. Ik, ik heb
1: ook uh, gedoneerd hoor, maar niet zo ruim als Steven. Die had ook wel een hele gulle donatie uh, klaarstaan. Klopt, ja. Maar ook ja. die van jou zijn we heel dankbaar hoor, Steven.
3: Ik heb twee keer gedoneerd. De laatste donatie wilde ik om even een prijs weg te snijpen, maar de RNG was niet in mijn voordeel.
1: <laughs> nee. Hey, we hebben ook nog een keer gedoneerd namens de Volgens mij heb ik ook twee ja. keer gedoneerd zelf... en één keer namens de maar... Dat klopt, ja. ja. Bij Yonick Commando volgens mij. Goed, in ieder geval. Uh, we
0: gaan dus nu dit jaar weer een 24-uur marathon houden. En die wordt op dezelfde locatie gehouden als de vorige keer. Dat is bij Palthuis. En het goede doel waar we dit keer voor gaan... Nadat we de stemmen hebben geteld, is de Kika. En ja. De Kika is gewoon uh, een hele goede stichting uh, die kinderkanker probeert uh, weg te werken. Of in ieder geval uh, onderzoek ernaartoe te plegen om dat uh, op een goede manier uh, op te lossen. En de kinderen te ondersteunen. erin. Ja. En daarnaast uh, moet ik eigenlijk nog onderzoeken waar ze het allemaal, wat ze allemaal doen. Daar heb ik eigenlijk nog te weinig over geïnformeerd. We gaan in ieder geval wel Kika erover informeren... dat wij hiervoor uh, gaan streamen. Mm -hmm. uh, wij gaan ook een leuk donatiesysteem uh, wederom opzetten... net als vorig jaar. Alleen uh, kun je nu wel minimaal 1 euro doneren... in plaats van 5. Dus uh, we hopen eigenlijk op die manier... wat meer donaties binnen te halen. Want elke, elke euro is meegenomen. Ja. En uh, ja, je, zelfs dan kun je gewoon een spel uh, aanvragen. Want dat is de bedoeling... Een bepaald bedrag dat bepaalt hoe lang wij een bepaald spel gaan spelen. En dat spel mag je zelf kiezen. En we gaan er nog een lijst voor opzetten. Wat voor in ieder geval alle games die ik heb en alle games die Paul hebben. Heeft uh, dat bij elkaar.
3: Voor de NES, hè? En voor de ja, voor de
0: NES. Het is alleen NES, inderdaad. En uh, ja, god, uh, mocht jij dan 100 euro doneren, dan proberen we hem uit te spelen. En mocht jij zeggen, van, nou ik doe 25 of wat dan ook, dan zal daar een. Uh, ...tijd aan verbonden zitten aan het bedrag wat jij doneert. En uh, dan gaan we dat gewoon voor jou spelen.
2: Wanneer uh, is het Martijn? Want ik heb er al hoop over gehoord... ...maar ik heb nog niet gehoord wanneer het
0: is. Nee, uh, de datum is ook nog niet bekend. Oké. Okay. En uh, dat zal ongetwijfeld wel bekend zijn zodra deze podcast uitkomt. Mm -hmm. uh, maar dat gaan wij ruimschoots posten op Bash ...en op uh, Classic Nintendo Gaming. hier op... waarschijnlijk
1: wordt het een weekend, toch?
0: Het wordt sowieso een weekend. Ja, en het zal waarschijnlijk beginnen op een zaterdagochtend. En dan gaan we door tot en met de zondagochtend. En mochten donaties blijven binnenkomen, dan blijven wij ook gewoon spelen.
2: Oké, okay, nou dat is een goed. Uh, en is er wel een maand al of weten jullie het echt nog helemaal? Niet? Uh, de maand is september. Dat is één. Ding. Doe het dan wel aan het einde, hè? Want anders zit iedereen natuurlijk testen niet te spelen. <laughs> kan, kan beter eind van de maand doen, dan heeft iedereen weer tijd.
0: Ja, nou. Uh... Misschien. We gaan het in ieder geval gewoon lekker streamen. Stoppen gewoon met Destiny. Ik bedoel, uh, wat moet je daar nou mee? Gewoon lekker kijken.
2: Ja, uh, daar heb je wel, daar heb je wel gelijk. Maar nu we het erover hebben en wat veel mensen interesseert, ook op het uh, op het Forum, is wat gebruiken jullie of hoe doe je hoe doe jij uh, streamen, Martijn? Uh, is het de hardware die je er extra voor aangeschaft hebt? Zit je met 6000 kabels? Is het heel ingewikkeld? Kan je daar iets, iets over vertellen? Want zoals ik aan het begin al zei, met de PlayStation 4 is de kwestie van op een knopje drukken en is het klaar. Uh, op de PC heb je hele simpele software die het kan. Tegenwoordig kan, uh, als je een beetje sterke Nvidia-kaart hebt, Zit er gewoon in de Nvidia-software Shadow Play. En die zet je aan en dan, uh, dan stream je live. Uh, ja. ja, ik heb zelf een. Uh, een houpage HD Gaming Pro 2. Die kan ik aan mijn Playstation 3 aansluiten. Of aan mijn Xbox 360. Ook aan de Xbox One. Uh, PS4 kan het tegenwoordig ook. En daar kan je eigenlijk direct mee streamen. Maar dat is allemaal vrij simpel. Dat is kabeltje erin. Uh, software draaien aan, aan, aan een laptopje. En gaan. Maar zo makkelijk is het niet volgens mij. Als je met oude consoles aan de slag wil.
0: Nee. Nou op zich valt het wel mee. Uh... Het enige wat je nodig hebt, in mijn, in mijn geval tenminste, want ik sluit alleen mijn NES aan. En dat uh, gebruikt gelukkig alleen maar squart. Uh, ik gebruik een Dessel 101 HD, zeg ik zo uit mijn hoofd. Uh, een Dessel is een uh, USB uh, capture device. Okay. En die uh, kan dus super simpel gewoon aan je laptop direct worden aangesloten. En daar zit gewoon een softwareprogramma bij. Dat installeer je en je bent in principe klaar om je Dessel te gebruiken. Uh, het enige ingewikkelde eraan is, is dat je een tulpstekker splitter moet gebruiken voor je desel, Want die wil natuurlijk wel het signaal van je tv uh, wil je zien als zowel dat het op de computer te zien is.
1: Oké, okay. uh, en daarmee heb je
0: waarschijnlijk wat kwaliteitsverlies. Nee, dat valt dus ook wel heel erg mee. Oké, okay, dat is mooi. Misschien dat dat te maken heeft met dat het een oude console is. Dat weet ik niet.
2: Ja, slechter kan het natuurlijk bijna niet als je naar de NES <laughs> kijkt.
0: Nee, precies. Dus dat zijn alleen maar pixels die die een beetje moet doorzenden. Dus uh, dat lijkt me geen moeite. Maar uh, nee, ja, je moet gewoon ervoor zorgen dat, uh, dat dat gewoon goed wordt doorgezonden. Dus je moet even opletten dat je de ene kabel natuurlijk naar de tv gaat, naar je Dessel, en de andere van de Dessel naar je spelcomputer. Zowel de Super Nintendo werkt overigens ook op de Dessel. Heb ik al getest.
1: Ik heb even gekeken. Het, heeft, het maakt gebruik van composiet. Dus in principe, in principe elke spelcomputer die composiet uitvoert, die kun je uh, op die manier uh, capture. Ja, klopt.
3: Zelfs de Xbox 360 kan composiet uitvoeren.
1: Ja, klopt. Is volgens mij gewoon een standaard kabel die erbij zit. Ja, ja klopt. Standaard zit, uh,
2: zit er kabel bij met inderdaad uh, drie tulpjes. En dan zit er gewoon zo'n verloopje bij voor, uh, voor SCART als je de Xbox 360 koopt. Ja. Uh, ja. Heb je het natuurlijk niet in HD, dan moet je gewoon HDMI pakken. Maar dat kan weer niet op deze Dazzle. Maar...
1: Voor een Xbox 360 of Playstation 3 zou ik het niet aanbevelen. Echt alleen voor retro. Hij kan ook omgaan met, S, uh, met SVS, uh, zie ik. Alleen dat zie je niet zo vaak in Europa. Nee.
2: Maar dat is op zich wel een mooie, als je, simpele als je, als je
1: oplossing. RGB, als je RGB wil capturen, heb je een ander soort apparaat nodig. Er zijn ook wel apparaten voor. Alleen in ieder geval niet die Dazzle. Nee.
0: Maar het is inderdaad een simpele oplossing... Wel moet je natuurlijk ervoor zorgen dat je een programma hebt om het uh, überhaupt te capturen. Uh, ik zelf gebruik XSplit. Ik vind XSplit uh, een heel fijn programma waar je uh, heel snel uh, je schermen kunt uitwisselen. Dat heb ik nog niet ingesteld. Uh, het is heel makkelijk, maar ik heb er uh, nog uh, geen tijd voor genomen. Dat je bijvoorbeeld uh, als je even weggaat, dan zet je een schermpje B en dat zie je dan heel groot. En dan klik je op de volgende knop en dan heb je je weer openstaan. Dat werkt gewoon hartstikke goed. En dat kan je ook koppelen overigens aan je Facebook... aan je Twitch... aan uh, Twitter... en aan Ustream kan dat ook. En het is gewoon met een klik op de knop... en hup, je bent er online. Dus dat werkt echt fantastisch. Uh, het enige wat je niet moet doen... is naar je computer kijken als je aan het spelen bent. Want uh, daar heb je... ik denk iets van... Een, bijna een seconde vertraging. Dus je moet gewoon wel naar je tv kijken... want anders uh, gaat, het, gaat het niet goed.
1: Logisch. Ik heb eventjes uh, gegoogeld... Als je RGB wil capturen, dan heb je eigenlijk een apparaatje nodig dat RGB omzet naar HDMI. En dan kun je zo'n apparaat gebruiken, zoals Mike bijvoorbeeld ook gebruikt.
2: Oké, okay, nou dat is op zich ook wel een, uh, een mooie oplossing natuurlijk. Maar volgens mij is daar als je van NES tot PS, nou, PS4 kan direct, maar tot Xbox One wil streamen. Dan is er volgens mij niet één apparaat dat alles kan. Waar je alles op kan aansluiten. Als ik naar die, uh, naar die marathon zou kijken... dan zie ik ook vaak wel meerdere oplossingen die ze, die ze gebruiken.
1: Waarschijnlijk uh, gaat het met meerdere oplossingen makkelijker. Ja. Met zo'n ja. ding zoals jij gebruikt... kun je in principe wel alles streamen. Alleen zul je altijd apparaten ertussen nodig hebben... om bepaalde dingen naar het juiste format toe om te zetten. Wat om te streamen ook handig kan, uh, kan zijn... is een Retron 5. Ja, ja. Want die voert, die voert HDMI uit en daar kun je zeg maar heel veel verschillende spellen inzetten.
2: Ja, ja dat is natuurlijk ook altijd nog een oplossing om, uh, om, uh, om te doen. Ik weet alleen niet hoe makkelijk daaraan te komen is hier, uh,
1: hier in Nederland. Het valt nu nog tegen. Ik verwacht wel dat het iets beter zal worden, maar het valt nu nog tegen. Ja, of ik ik zag... beter, gezegd, beter gezegd, slecht. Ja. <laughs> Ja.
2: En ik zag dat die Dessler, uh, dat je die voor een eurotje of 80 wel, uh, wel op de kop kan tikken. Nou, dan moet je nog iets aan kabeltjes erbij hebben. Dus waarschijnlijk ben je voor een eurotje of uh, nou, wat zal het zijn? Onder de 100 euro moet je toch wel klaar zijn, denk ik, Martijn. En uh, niet je, hebt om... niet, ja. je hebt niet
1: per se een Dessel nodig, hoor. Je kan ook uh, een nee, goedkoop dingetje gebruiken van de Conrad om zo om, uh, of zo om uit te proberen of het iets voor je is. Nou, ja. mijn nieuwe,
0: mijn nieuwe Dessel had ik gekocht voor 55 euro. Oké. Okay. En die was gewoon helemaal nieuw in de doos. En nou, dan koop je er nog teleflittertjes bij. Die kosten 3 uh, euro per stuk. Nou, is er heeft Waarschijnlijk iedereen er nog 634 van liggen. Ja. Nou, daar ben, ben je al klaar. Wat is het? Ja. Ja.
2: Nou, ik weet wel dat ik, ik heb ooit een keer een, zo'n soort device gekocht, ook voor, uh, voor USB. En waar, uh, waar Tulp uitkwam. En dat was om, uh, het doel was daarmee om videobanden over te zetten naar, uh, naar iets digitaals. Ja. En dat was een dingetje van twee tientjes. Ik kan je wel vertellen, dat heb ik nooit aan de praat gekregen. oké okay. dat, uh, dat werkte echt voor gaan meten. Dus...
1: Oké, okay, dus hierbij geldt ook goedkoop is duurkoop.
2: Ja, in dit geval, uh, in dit geval wel. Ik moet wel zeggen dat een apparaatje is van ik denk een jaar of zes, zeven geleden. Dus ook de goedkopere zullen inmiddels wel wat beter geworden zijn. Maar als je toch denkt van ik ga het doen. Nou, dan zou ik er toch wel even iets, iets meer
3: euro's voor neerleggen. Ik denk dat ook een belangrijk component is gewoon de software. En die dazzel is geloof ik van Pinnacle, zo uit mijn hoofd. Ja. En dat is een grote speler op de video capture market. Die hebben volgens mij al een jaar of tien geleden, of me nou, zeker meer dan tien jaar geleden, misschien wel vijftien jaar geleden, hadden ze al video capture kaarten.
0: Oké. Okay. Ja, wij gebruikten ook bij de eerste marathon, hadden wij dus geen Dazzle. Mm -hmm. Wij gebruikten een keunig uh, USB blok. Ik weet niet meer precies hoe de dingen eigenlijk heten. Maar dat was echt een kabeldrama. We hadden echt geloof ik zes, zes of zeven verschillende kabels aan elkaar gesloten om zo alles goed door te voeren. En ja, de kwaliteit liet zich ook wel wat van zich afweten toen de tijd. Ja. Uh, daar hebben wij wel wat van geleerd. Dus dit jaar jongens, wordt het zo strak en kom gewoon kijken. Het wordt echt fantastisch.
3: Ik kom kijken. Steve komt kijken. Mike? ja afhankelijk van wanneer het is jongens ja dat is waar want maar, uh, anders zit je destiny te spelen nou <laughs> dat
2: zeker niet maar uh, nee ik uh, als ik het uh, uh, heel vaak kom ik te laat achter dit soort dingen bij awesome games en summer games dan quick uh, ben ik ook meestal een, uh, een dag te laat en dan heb je uh, wat onzin,
1: uh, onzin gemist dat gaat dus, maar, in dit geval niet gebeuren Mike ik, daar ik, helpen ik, wij ik, je wel mee ik hoop het we bellen je wel op, joh.
2: Dat is goed. Uh, op het moment dat jullie beginnen en de stream is live, stuur me een whatsappje of wat dan ook en ik ren, uh, ik ren naar mijn pc en ik kom kijken.
1: Dat is
3: goed. Maar even over highscores. Dat is net zo'n brug als jouw Amiga-brug trouwens, Steve. <laughs> um...
1: net, net zo sterk, net zo sterk <laughs> ja. inderdaad, ja. Hoe, hoe, ik kan het in het... de aflevering laten zitten, hè. Hoe heet het ook weer wanneer bruggen, uh, zeg maar... ...door trillingen helemaal kapot kunnen gaan spontaan... ...wanneer ze zeg maar in hun eigen uh, frequentie gaan trillen. Dat weet ik niet. Er zijn beelden van, maar zo'n soort brug is het... ...en dat is niet zo stevig. Nee. Ja, lach maar uh, Mike, ik hoor je wel lachen.
2: Ja. ja, nee, ik moest even voor iets anders lachen.
3: <lacht> Sinds januari van dit jaar... ...hebben we op het Button Bashers
1: Forum ook... ...een
3: Highscores Subforum.
1: De maandelijkse Retro Challenge. Ja. Die bundelen we. Op het moment dat mensen daar goede scores hebben neergezet, zijn ze niet weg, maar worden ze tot in de eeuwigheid bewaard in het Highscore Subforum en kunnen mensen ze daarna nog steeds blijven verbeteren.
3: Ja, inderdaad. En om een paar voorbeelden te noemen van games die we hebben gedaan: Tetris op de Game Boy, uh, Super Mario Kart op de SNES. Laatste Batman op de Game Boy gehad. En volgens mij, zijn, ja, nu Galaga dus op de NES. De andere games van de Retro Challenges die achter de rug zijn, daar kun je dus nog steeds scores voor noteren. Want daar hebben we een speciaal topic voor.
0: Ik zoek hem eventjes op. De Button all-time high scores, beat scores. Ja, inmiddels
1: zit daar al zoveel in. Tot Niels laatst zei: hier kunnen we wel de Nederlandse Twin Galaxies mee worden. Dat zou wel leuk zijn. En wie het heeft over high scores. Heeft het uh. over Twin Galaxies? Ja. Eigenlijk vind ik dat we dan ook wel iets moeten vertellen over Twin Galaxies. Oplichters, ja. Dus, uh, dus, Mike, wat is Twin Galaxies?
2: Ja, dat is een beetje dubbel, uh, Steef, om dat aan mij te vragen. Ik heb het niet zo op Twin Galaxies. En ik kan ook uitleggen waarom. Dat komt door Walter, de man die het ooit begonnen is. Ik weet even niet in welk jaar dat is dat geweest. Dat is een hele enge man. Ja, dat is een hele enge man. En die... Doet op zich goed werk. Voor de game community. Maar iedereen die ooit naar uh, King of Kong heeft gekeken. De, de documentaire over uh, Donkey Kong. Tussen Steve, Wiebe en uh, Billy Mitchell. Zal zien dat het een, een hele nare man is. Maar goed. Uh, Twin Galaxies houdt uh, wereldwijd scores bij. Die ingezonden worden. Uh, ja, van arcadekasten, kasten. Van uh, gewoon games die op de NES of de SNES worden gespeeld. En... Ja, sta je daar op nummer 1, dan ben je in theorie de wereldkampioen, maar inmiddels zijn er ook heel wat andere websites die scores bijhouden. Dus ik weet niet of Twin Galaxies nog echt zo groot is als dat het was een tien jaar geleden. Maar ja, in principe is het een soort, uh, ja, een soort fifa zeg maar uh, wat fifa is voor voetbal is twin galaxy eigenlijk voor uh, voor voor gaming en dat met name games waar je high scores kan halen geen gta of geen, uh, geen destiny of of wat dan ook het gaat echt puur om de games waar de score uh, ja de ja. score telt
1: score based games vooral met een flink retro karakter ja door en een enkele moderne moderne game met een retro touch
2: als je, als je er maar een highscore bij kan halen, moet je het inzenden. En voorheen, en dat zie je ook in die documentaire King of Kong... zie je dat uh, ja, er werden mensen stuurden gewoon bijvoorbeeld videobanden op... dat ze tien uur achter elkaar hadden zitten spelen. En ja, die moesten hun helemaal nakijken. Om te zien of het wel officieel was gegaan volgens de regels... die uh, ja, Joost mag weten wie ooit heeft opgesteld.
1: En er zaten maar hele twijfelachtige figuren tussen... die dat dan zaten te checken. Ja,
2: ja, ja dat waren... Er zaten, uh, wat je in het documentaire ziet, die gasten van Twin Galaxies, dat zijn niet de, de, de mensen aan wie je vraagt of die een avondje op je kinderen willen passen, zeg maar, als je de nee, telescoop wil.
1: Nee, ik, uh, ik denk dat uh, de gemiddelde uh, scheidsrechter van Twin Galaxies iets hoger op uh, de autisme chart scoort dan gebruikelijk.
0: Ik ken Twin Galaxies trouwens echt
1: helemaal niet. Oké, okay. uh... heb je ook nooit
2: King of Kong gekeken dan Martijn? Nee, die heb ik nog steeds
1: niet gezien. Shame on you. Ik weet dat het niet. Ja. We, dan gaan we die een keer kijken. Ik heb hem. Net als de Ecstasy of Order.
0: Die ja, heb ik dat ook nog Dat
1: was de volgende vraag. Of je die wel gezien had? Oh ja, die heb ik ook nog niet gezien. Dat en, uh, is ook Chasing
3: Games Beyond the Arcade?
1: Ook niet. Indie Game Beyond the movie? Die is recenter, toch? Ook niet. Die is recenter, ja. Kun je daar wat over vertellen, uh, Niels? Van die kreeg ik ook niet zo goed. Over is het welke? He, Chasing Ghosts? Is het volgens mij toch niet Chasing ja. Games? Nee, Chasing ja, ja sorry.
3: Het is Chasing Ghosts Beyond the Arcade. Um, dat gaat over uh, Pac-Man en dat gaat dus weer over Billy Mitchell. Ja, eigenlijk. Andere.
2: Hij kwam na King of Kong, volgens mij, of niet ja. uit. Het is eigenlijk een soort vervolg. Tenminste, dat gevoel had ik altijd als je hem keek. Uh, Want er zaten best wel, wat, uh, uh, best wel wat gezichten in die je ook in King of Kong tegenkwam.
3: Klopt, ja. Het is, je kan het als een sequel zien.
2: Ja. Nou, ik heb toevallig onlangs heb ik er een topic aangewijd op uh, op Indie Game uh, over de vijf beste die, die ik vind om te kijken dat was in ieder geval King of Kong, Excess of Order, Indie Game the Movie. Ik ben helemaal niet zo'n Indie Game. Uh, die is aanhouder. heel nieuw, toch? Die is vrij nieuw. Die is uit 2012 en uh, die richt zich voornamelijk op Fast, Braid en Super Meat Boy. Uh, wel zeker interessant om te kijken, uh, Tilt the Battle to Save Pinball, ja, ik heb nou eenmaal iets met pinball machines, vind ik erg gaaf, um, er staat ook een grote docu van Videogame Invasion, The History of a Global Obsession, uit 2004 zeg ik uit mijn hoofd, gepresenteerd door Tony Hawk, en die neemt je zeg maar helemaal mee in, uh, in, in de wereld van de videogames van niks tot aan wat het op dat moment is en de laatste die uit is gekomen uh, maar die vind ik niet zo heel erg sterk is een week of twee geleden dat is volgens mij gewoon videogame de movie en,
1: uh... oh ja die bedoelde, die bedoelde ik. ik dacht dat je die had uh, oh oké, okay. ja.
2: nee die heb ik wel gezien maar vond ik niet zo heel sterk uh, het gaat behoorlijk van de hak op de tak dus, uh... maar er komt natuurlijk binnenkort één aan hè een nieuwe, een nieuwe documentaire. Uh, dat is die. Uh, waar Microsoft natuurlijk geld in heeft gestoken. Atari Game Over. Heet ja, en dit gaat natuurlijk ook vooral over die opgravingen van. Uh, van al die cartridges.
3: Er is ook nog een hele mooie van. Uh, Defender. Oké, okay, die heb ik niet gezien. Ik kan me niet die naam herinneren. Maar dan koopt iemand zo'n Defender arcadekast en die blijft dan maar oefenen om. Uh, om live ergens die, die topscore neer te kunnen zetten. Maar die kast, die crasht de hele tijd. Dus zij is voornamelijk bezig met onderhoud in die, uh, die documentaire. Dat klinkt
1: niet zo heel erg interessant, als ik eerlijk ben. <laughs> <Nee>.
3: <laughs> nou
2: ja, als die kerel elke keer gefrustreerd is... dat hij bijna de highscore heeft en dat het dan kapot gaat... Ja. Uh, dan vind ik het op zich wel interessant om naar te kijken. Een beetje, beetje rage kan natuurlijk geen kwaad. Maar goed, we, we komen hier eigenlijk op, jongens... doordat we bij Twin Galaxies uitkwamen... Ja. En dat het eigenlijk over high scores ging.
0: Ja. Ik weet, en ik weet nog steeds niet wat Twin Galacties eigenlijk nou is. Alom nou ja, het is... een website is voor high scores denk ik. Okay, ja.
1: oorspronkelijk was het een arcade. Ergens in ja. Californië of zo. Ja, waar het zat nou, ergens ik. in Amerika in ieder geval. Okay. En die arcade, die had inderdaad... Uh, die eigenaar, die Walter, waar Mike het net over had... Als, uh, als grote voorman. En op een gegeven moment zijn ze de, vanuit die arcade... Highscores bij gaan houden. Zowel van hun eigen arcade en hun eigen kasten. Als van andere arcades en andere plekken overal ter, uh, ter wereld. En dat heeft die Walter. Heeft dat uh, eigenlijk vanaf eind jaren 70 of begin jaren 80. Heeft hij dat helemaal uh, getrokken. En die scores die publiceerden ze ook via uh, gaming magazines. En een soort van nieuwsbriefjes weet ik allemaal niet uh, precies voordat het internet echt uh, opkwam. En uh, dat is echt jaren dus een begrip geweest in de highscore scene.
0: Ja, oké. Okay.
1: Wil ja. je meer weten over uh, Twin Galaxies? Bezoek de website van Twin Galaxies of kijk King of Kong. Ja. En
3: in het kader van onze huidige Retro Challenge... op dit moment is de hoogst genoteerde score voor Galaga op de NES... Uh, 666.670 punten
1: zo oh, dat, dat is wel stevig.
3: Ja, en die heeft het spel 100% uitgespeeld. Dus dat, volgens mij zaten er 255 levels in, maar de NES-versie is volgens mij korter. Ik weet het niet precies.
1: Martijn heeft nog eventjes te gaan, daar komt het opnieuw.
0: Ja, dat uh, wordt uh, aardig vechten voor om zo'n score te halen.
1: Dat denk ik ook wel. Ik, uh, nou, misschien iets leuks voor
2: de
3: marathon. Ja, maar ik moet zeggen, dit is een score uit 2008... En op 3 staat een, uh, een score die Martijn volgens mij al heeft ingehaald. Uh, die staat namelijk op 137.000. Oh, dat is... en Volgens mij had je in de 140.000.
0: Ik had uh, 202.000. 202.000, kijk maar.
3: Nou. Ze zeggen stuur hem in naar Twin Galaxies. Ja. En weet, uh... maken ze een documentaire over je.
1: Maar moet je het, uh, moet je is het wel allemaal video-opname uh, nodig hebben?
0: Ik, ja. ik weet wel dat op Paul Rock's, uh, Steven. Die had echt uh, boven de 300.000, geloof ik. Ik niet, hè? Ik niet. Nee, andere Steven, andere Steven.
1: Ja, had die boven de 300.000? Ja, die had echt een achterlijke monster score, ja. Ik ga hem eens een mailtje sturen. <laughs> hoe, die dat, <laughs> hoe die dat gedaan heeft. Ja. Nee, of hij mee wil doen. Oké. Okay.
0: Ja, en voor mij Super Wouter had ook een hele hoge score, maar dat weet ik niet meer zeker.
1: Ja,
2: maar Twin Galaxies dus, high scores, en, maar je moet het wel filmen. Oké. Okay. Dus
0: je moet wel en op een
3: videoband maar... een, video een VHS-tape insturen.
0: Ja. Mag, ik, mag ik niet gewoon mijn stream opnemen? Nee, volgens mij niet. Velt mij... valt niet als mijn hoofd erbij zit,
1: dat het live is.
2: Ja, dat weet ik dan niet. Dat, maar dan zou je de nieuwe regels moeten nalezen.
1: Ja, oké. Okay. Als je even een mailtje stuurt naar Walter, komt het vast goed. Dat denk ja. ik ook.
2: Het duurt even voordat hij antwoordt, want hij doet het gewoon schrijven en dan op de post. Want hij is nog vrij oldschool. school. <middels>
3: Dit was dan alweer de 39ste aflevering van Button Bashers. Ik ben trouwens
2: ook heel stiekem aan het speedrunnen, hè jongens. Daar mag ik niks over vertellen, maar daar ben ik.
3: Ja? Ja, oh ja,
2: ik heb speciaal daar een aantal games voor gekocht om dat te doen ook. Oké. Okay. Spyro op de Gamecube speel ik in... Uh, tot nu toe in 4 minuutjes speel ik die uit.
1: Ja, met glitches.
2: Ja, met een glitch. Ja. Echt waar, joh? Ja. ja. Oké. Okay. En ik ben bezig om, uh, om Ape... Ape's Odyssey op de Playstation 1. Uh, in ieder geval
3: een 100% zo snel mogelijk speedrun te doen. Wil je ook niet uh, Harvest Moon op de SNES gaan speedrunnen? Ja. ja. <laughs> ja. Ik heb uh, allerlei games die
2: je in een paar minuten kan uitspelen. En Harvest Moon is daar ook een van. En eentje waar ik echt serieus naar aan het kijken ben. is uh, Naast Ape is om Pandemonium op de Playstation 1.
0: Uh, oh, dat dat zou echt heel cool zijn.
2: Kijk, dat...
1: Ja. Uh, dat laat mijn hart sneller kloppen. Ja, maar dat is lastig. Daar heb ik ook
2: echt wat mee die game. Ja, het is wel lastig. Dus uh, alle respecten Martijn uh, voor het memorizen en het optimaliseren van, uh, van alles. Terwijl je aan het spelen bent. Dat is echt, uh, voor el elke speedrunner overigens. Maar ja. behalve voor Blue Glass. <laughs> ja. Want ja. Die, kan, die kan niet speedrunnen.
3: Blue Glass is, is geweldig. Ik hoop dat ze hem elk jaar uitnodigen om iets te doen. Ja, hij kan maar één game doen. En die kan hij niet eens. nee. Dus, uh, de, maar, maar dat is het, het leuke aan, uh, aan hem. Hij is gewoon zo oprecht enthousiast. Voor al, hij zit altijd in de zaal bij bijna elke run. Ja. Mensen, doe maar even Google als je niet
2: weet wie het is.
3: Ja, je zal er spijt van krijgen. Ja. <laughs> ja. Uh, de volgende aflevering van Besters zal gaan over repro's en hardware modificaties. Daar hebben we waarschijnlijk wel weer een gast bij, gok ik. Dat gaan we
2: wel proberen. Dat gaan we proberen.
3: Dat gaan we proberen. Bijzonder bedankt in ieder geval aan de gast van deze aflevering, Martijn.
0: Ja, jullie ook heel erg bedankt dat ik hier weer mocht zijn.
3: Uh, graag gedaan.
0: Dan wil ik nog even één ding zeggen. De marathon 24 uur wordt gepost. Kom allemaal kijken. Het is voor het goede doel Kika. Uh, steun ons en steun Kika.
2: En als je vergeet te kijken op het forum, geef even je telefoonnummer door. Martijn gaat iedereen bellen, heb ik
0: zojuist begrepen. Klopt, allemaal tegelijk. Gezellig. Ah.
3: En heb je zoiets van ik wil meer van die jongen horen? Martijn heeft twee afleveringen meer met ons opgenomen. Namelijk de allereerste aflevering. NTSC vs. PAL verzamelen. Daar uh, was Martijn bij. En aflevering 21, de Doom Retrospective. En uh, vast ook nog wel een aflevering in de toekomst, toch?
0: Absoluut. Als het aan mij ligt wel.
3: Maar natuurlijk ook bedankt aan Steve en Michael... Zoals elke podcast weer.
2: Nou, en nu alvast succes nieuws met het editen
3: van dit uh, zootje ongeregeld. Daar zal hopelijk de luisteraar niks van merken. Nee. En uh, naar iedereen, tot ziens. Tot ziens.